2: Buenos días, hoy es martes 12 de abril de 2022. Les damos la bienvenida a este espacio, primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Transmitimos en vivo desde Ciudad de México a través del 96.1 de la frecuencia modulada el 860 de AM y en www.radio.unam.mx en esta mañana ya son las siete con tres minutos. Hora del centro del país seis con tres minutos para el Estado de Chihuahua. Nos enlazamos para llegar a Delicias, Zaparral, a, Parral, a Cuautemoc, Ciudad Cuautemoc, eh, a través de la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y también el 105.7. Les saludamos como cada mañana desde, desde acá, desde Ciudad de México, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción. Esta mañana, Emanuel Silva en los controles técnicos a cargo de la consola. Antonio Quijano también haciendo presencia en cabina y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola, Verenice, Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, ya, ya es martes y ya se aproximan las festividades. Mucha gente se va mañana en estos dos días de asueto que se ha dicho que no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que reservar la mayor parte de energías para todo este proceso que se está reorganizando en nuestro país para enfrentar estos rasgos de pandemia que todavía sobreviven en el mundo. Tenemos hoy una... Un menú muy interesante. Tenemos eh, la curaduría musical de Dici Lali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical, y ha dedicado su curaduría a la semana, a la, a la música, a la música religiosa, a la música que celebra esta mitología, esta mitología bíblica que representa la vida de Jesucristo.
2: Por supuesto, vamos a tener a Edith Citlali Morales en unos momentos y nos va a acompañar con sus propuestas musicales. A lo largo de toda esta mañana tendremos también recomendaciones literarias. Cosas vivas, es el título del de libro de este escritor eh, español, que también es filólogo, un joven escritor, Munir Hashemi, vamos a tener la oportunidad de conversar con él eh, respecto a esta, que fue su primera, eh, su primera novela, su primer libro, ya ha cosechado, entiendo que un par más, vamos a tener ese privilegio de estar con él, muy interesante este libro de Cosas vivas, que lanza Editorial Periférica, y que ya va en su primera reimpresión, el año pasado salió su primera reimpresión, así es que es un un libro interesante, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante. Vamos a tener hoy a Pablo Romo, eh, eh, la transformación de conflictos en esta sección, que él protagoniza las personas defensoras de derechos humanos y la paz. Es el tema que hoy va a desarrollar Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz Servicios y Asesoría para la Paz, y él es profesor también de Transformación Positiva de Conflictos, especializado en negociación y gestión de conflictos políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Tendremos en nuestra nota nacional la lectura del doctor Hugo Concha Conchagantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021, también ahí en ese mismo instituto, para hablar sobre los resultados de la revocación de mandato.
3: Vamos a tener también el seguimiento de la invasión uh, rusa a Ucrania. Este tema lo desarrolla Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
2: La poesía necesaria esta mañana en la tercera hora eh, con la voz y la selección de Miguel Ángel Quemay.
3: Vamos a tener en la mesa del día Dolores Castro, su legado, su, su, su herencia literaria. Es una mesa que dedicamos a esta gran poeta mexicana que estuvo a punto de cumplir 100 años, pero que nos dejó en esta... En este, en este mes Dolores Castro una gran maestra una gran poeta y lo vamos a tratar con otra gran maestra con otra gran poeta que es Mariana Bernárdez ella es filósofo filósofa ensayista y es autora de Dolores Castro crecer entre ruinas un libro bellísimo y bueno vamos a hablar de todo este legado Mariana Bernárdez no solo es poeta sino que es una gran estudiosa de la literatura de la literatura hispanoamericana
2: Sí, tendremos mucha belleza, mucha belleza literaria, eh, un vínculo igualmente bello eh, entre Mariana Bermúdez y Dolores Castro, eh, Bernardes, perdón, y, y Dolores Castro. Mm, esa es la impresión que a mí me queda. Mm, ustedes también pueden participar a, a través de nuestras redes sociales, arroba P Movimiento, en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vayan contándonos cómo cómo amanecen esta mañana de martes, cómo se perfila su descanso. Están ahí en nuestras redes sociales. Mientras tanto, nosotros vamos con información, sobre
4: COVID-19. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
3: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron dos nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 323.727.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 281 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.723.214, mientras que las diferentes dosis, las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 193.931.912. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son
3: la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está rastreando algunas decenas de casos de dos nuevas subvariantes de la variante Omicron del coronavirus con el objetivo de evaluar si son más infecciosas o peligrosas.
2: De esta forma, la OMS añadió la BA.4 y la BA.5, variantes hermanas de la original BA.1 de Omicron en su lista de seguimiento. El propósito es estudiar más a fondo a dichas subvariantes para entender su impacto en el potencial escape inmunológico.
3: En información universitaria, Jonathan Roberto Torres Castillo, estudiante de doctorado del posgrado de Ingeniería Eléctrica, y su tutor, Miguel Ángel Padilla Castañeda, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT de la UNAM, obtuvieron el premio para Latin America Research Awards 2021 que otorga la compañía Google.
2: Este reconocimiento es por el proyecto un sistema de apoyo a la decisión médica para el diagnóstico de arritmias cardíacas que permite identificar latidos irregulares en el corazón, principal causa de muerte en el mundo.
3: Los universitarios, miembros del Grupo de Bioinstrumentación del ICAT y de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liciaga tienen el propósito de diseñar un sistema portátil de bajo costo que favorezca la atención en especial en comunidades alejadas que no tienen acceso a especialistas ni a costosos equipos médicos de diagnóstico.
2: Vamos con recomendaciones culturales. Durante la actual semana de Azueto, la Filmoteca de la UNAM invita a ver los documentales participantes del concurso de cortometrajes diario de la pandemia, los cuales están disponibles en su plataforma de YouTube.
3: La primera etapa del confinamiento por COVID-19, la UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Actividades Cinematográficas, lanzó una convocatoria que invitaba a la comunidad y al público en general a participar en este concurso que tuvo como objetivo fomentar la reflexión y la comunicación en imágenes sobre la restricción social y el libre tránsito, así como el impacto económico en los gobiernos, en los capitales y en las empresas.
2: Pues un buen momento, una buena oportunidad para acercarse a los cortometrajes de este concurso Diario de la Pandemia, Filmoteca UNAM en su canal de YouTube, es el lugar donde los pueden encontrar Nosotros vamos, vamos a ver de qué se trata la música, de qué se trata esta curaduría musical de Edith Citlali Morales
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Curadores musicales de primer movimiento
2: ya nos estamos frotando la, las manos para ver de qué se trata la música, la curaduría, el conjunto de piezas que has eh, pues destinado para esta mañana de martes, Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Bienvenida.
5: Hola, hola, querida Berenice, Miguel Ángel, a toda la gente bonita que hace comunidad aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días. Yo muy bien, preciosa. ¿Tú? ¿Ustedes cómo andan por allá?
3: <risa> muy bien, dice Citlady Morales. Muy bien, muy contentos de escucharte.
5: Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues les platico un poco. Hemos llegado a esta época del año, la Semana Santa, donde se conmemora el sacrificio de Jesucristo. Es un tema que ha inspirado prácticamente a todas las manifestaciones artísticas, la literatura, la escultura, la pintura, el cine y, por supuesto, a la música. Así que hoy... Nuestra curaduría nos llevará por un recorrido de música sacra con las visiones de cinco grandes compositores de la historia de la música. Hoy recurría a los trabajos de Beethoven, Rossini, Vivaldi, Haydn y, por supuesto, del padre de la música, Johann Sebastian Bach. Alrededor de esta tradición, pues los compositores han echado mano de diversos estilos. Están las misas, las cantatas, los oratorios, las pasiones y de todos estos, pues escucharemos fragmentos de dos Estabat Mater, el de Rossini y el de Vivaldi, dos compositores italianos, pero que pertenecen a periodos distintos. Son obras maravillosas. El de Rossini es para coro, orquesta y solistas, mientras que el de Vivaldi es un poquito más íntimo. Es solamente para orquesta de cuerdas, continuo y una voz solista, un contratenor. El mismo tema, la misma letra, pero diferentes estilos. Ya me dirán cuál es su preferido. Eh, por otro lado, bueno, pues es imposible pensar en una selección para esta época y no pasar por lo menos por una de las pasiones de Bach. En esta ocasión escucharemos un fragmento del inicio de La Pasión Según San Juan. Es música, no, miento, de La, de la Pasión Según San, San, San Mateo. Es imposible, eh, eh, es, es un fragmento de La Pasión Según San Mateo, es música muy intensa, muy profunda y, por supuesto, de cautivadora belleza. Otra obra que es sumamente interesante es Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, de Joseph Haydn. Un dato curioso alrededor de esta partitura es que Haydn realiza cuatro diferentes versiones de esta misma obra. La primera, la original, es un trabajo solamente orquestal. Al año siguiente de su estreno lo revisa y lo publica y hace una versión para cuartito de cuerda. Un año más tarde hace una versión para piano y siete, ocho años después, realiza finalmente un oratorio para solistas, coro y orquesta. Yo seleccioné de la versión original, la instrumental, el número final, llamado Terremoto, un movimiento presto con muchísima fuerza y además la interpretación de la Filarmónica de Berlín, que espero la disfruten. Y bueno, para comenzar, esto me llamo de Ludwig van Beethoven, el extracto final del Cristo en el Monte de los Olivos. Este es el único oratorio que... ...que compuso Beethoven, y se cuenta que lo escribió en tan solo 14 días. Eh, de, esta, de esta gran obra escucharemos precisamente el fragmento que es conocido como el aleluya, es el final. Pues bueno, queridas amigas y queridos amigos, más allá de la religión que profesemos o no... ...de nuestro poder supremo, la naturaleza, el universo, o que seamos libres pensadores... Mi intención es solamente que disfrutemos de esta selección desde una visión artística, que lo gocemos y que nos demos la oportunidad de maravillarnos ante la belleza, el tejido armónico, címbrico, melórico, musical de estas magníficas obras, de verdad, de verdad, de gran belleza y majestuosidad. Berenice Miguel Ángel, le atiné alguna de las que sean sus favoritas.
3: Sí, muchísimas, muchísimas. Yo creo que esta, bueno, eh, el Stabat Mater de Rossini, bueno, es que eh, son eh, fundamentales, ¿no? Forman parte de una articulación con la gran tradición musical que eh, sostiene este este edificio de lo clásico. La pasión, según San, San Juan, también es de las primeras que escucha uno en la vida, ¿no? Con esta majestuosidad de baja, en, en fin... ¿Qué piensas, Berenice?
2: Sí, estoy de acuerdo en eso último, precisamente, Bach, y nosotros, y, y, y al parecer, vamos a empezar con Beethoven, eh, Edith.
5: Es correcto, ya no supe qué dije al, al final, pero sí, eh, durante <risas> el programa lo que escucharemos es extracto de la segunda de San Juan, que lleva toda la razón, y sí, ahorita para empezar, comenzaremos con el Aleluya del Cristo del Monte de los
2: Saludos de Beethoven. Muchas gracias, Edith Sitlali Morales, eh, que tengas un excelente descanso y nos encontramos el próximo martes.
5: Así es, muchísimas gracias, como siempre, Va un abrazo musical enorme y nos escuchamos la próxima semana.
2: ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Hasta pronto, Edith. Vamos a escuchar Beethoven.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. El escritor Munir Hashemi nos presenta su primera novela. Cosas vivas. Una historia que se desarrolla en el sur de Francia cuando cuatro amigos emprenden un viaje, pero sus planes cambian inesperadamente y tienen que trabajar en una granja industrial de pollos.
2: Pese a que se cuestiona el incesante ritmo de producción animal, el autor aclara que no se trata de una novela sobre veganismo o sobre su generación, pero prefiere, prefiere que sea considerado un thriller laboral.
3: Cosas vivas es una obra de editorial periférica y traducida al francés que recoge la experiencia del escritor que trabajó en diferentes granjas de pollos y en un campo de cultivo de maíz.
2: Por esta razón, Munir Hashemi narra lo que sucede dentro de la producción industrial y la explotación animal, por lo que invita al público a reflexionar sobre lo que ocurre en las granjas todos los días.
3: Eh, Munir ha declarado que desearía que las personas se metieran en su piel, así como en esas fábricas, para que conozcan los procesos de producción, lo que probablemente convertiría a muchas personas en veganos, veganos o vegetarianos, o al menos reducirían el consumo de carne.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre este libro, Cosas Vivas, que ha lanzado Editorial Periférica y que, como decíamos al principio de la emisión, ya está en su primera reimpresión. Eh, fue lanzada en 2021 y nos acompaña Munir Hashemi, escritor madrileño. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Eh, si es que estás por allá en España, Munir Hashemi, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Hola, muy buenas. Muchas gracias y un gusto estar aquí. Estoy en
2: Pekín. Estoy en Pekín? Bueno, en ¿qué Pekín. hora es en Pekín? Sí.
3: Las
6: ocho y veinte de la noche, de la tarde.
3: Las ocho y veinte. Bueno, eh, eh, Munir Hashemi, has escrito una, una novela que eh, no parece estar escrita en madrileño, sino en un español eh, de alguien que ha eh, leído muchísima literatura latinoamericana y que eh, recoge en una gran multiplicidad de metáforas un, un idioma que nos es común a millones y millones de de personas en el planeta, eh, cuéntanos un poco eh, cuál es este empuje de la, de la lengua que sostiene esta primer novela que, que traes eh, para pues para toda latinoamérica, para el orbe, para el orbe español del, del habla española que será sumamente reconocida en muchos países como propia.
6: Pues me, me alegra mucho más esa pregunta porque es, una, es un comentario que me han hecho varios lectores latinoamericanos Y que aquí en España me ha hecho poca gente Pero es que efectivamente mi tradición y mi formación como escritor es totalmente latinoamericana. O sea, yo de hecho he empezado a leer literatura española a raíz de haber publicado la novela Que me he empezado a sentir un poco pues parte del campo ¿no? Y he querido ver que escriben mis contemporáneos, que son también españoles Pero toda la literatura que yo he leído en casi toda mi vida Desde que tengo conciencia de que quiero ser escritor ha sido latinoamericana. O sea, que realmente no no hay mucha sorpresa. También supongo que tengo que ver con que mi origen es es doble. Yo soy medio argelino y, y crecí hablando árabe con mi padre y español también. Y, y bueno, no sé, creo que eso también me da como una perspectiva un poco distinta de la lengua.
2: Uh -huh. Eh, Munir Hashemi, hay, bueno continuando con esta cuestión de la literatura latinoamericana ahí por ahí se asoma, se asoma y de hecho desde, a mí me quedó esa impresión desde el primer encuentro que tuve con el libro, al primer momento empezar a ojearlo un poco eh, un poco rastros de Bolaño eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? E incluso en esta misma idea de un grupo de jóvenes que se lanzan, que incursionan en una travesía, en condiciones pues distintas por supuesto, pero, pero ahí entiendo o reconozco algunos gestos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Es así?
6: Sí, sí, totalmente. Y vamos, o sea, pues, para mí es, es un, un enorme orgullo, ¿no? O sea, ojalá, para mí Bolaño es un, uno de los más grandes escritores que hemos tenido en nuestra lengua. Eh, y me hace gracia porque yo tenía, tenía unos amigos que un día, como sabían que yo estudiaba literatura y, y literatura hispanoamericana, vinieron con una discusión que ellos tenían, porque uno estaba convencido de que Bolaño era chileno, otro de que era, perdón, uno de que era mexicano, otro de que era argentino y otro decía que era español. Ninguno pensaba que fuera chileno, porque también la, la lengua de Bolaño efectivamente estaba estaba atravesada por por muchas variedades del castellano, ¿no? Uh
3: -huh. Esta visión de también es una es una es una novela de viaje, de muchos viajes. está desde uh -huh. este hay un momento bueno inevitable la cita de Rulfo, en este pueblo no hay luz como en Comala o las eh, o las citas, las referencias a Piglia o a Michel Houellebecq. Es una novela de viajes, pero de una particular eh, afición por la, por la por la lectura de traer al mundo real al mundo real de la novela este todo un cúmulo de experiencias eh, literarias es una novela de viaje particular cuéntanos un poco cómo está concebida estos cuatro amigos ya has hablado de eso pero pues no aquí así que cuéntanos un poco cómo está cómo está concebida este mundo de viajes
6: sí no no te, te agradezco de hecho habéis dicho al principio que que yo no o sea, que no considero que sea una novela sobre el veganismo Y bueno, quizá sí es una novela sobre el veganismo y sobre más cosas no Pero antes que todo es una novela Eso es lo que lo que quería decir Y, y, y está trabajada literariamente y pensada y concebida literariamente Como literatura, en primer lugar no Eso es lo que lo que quería decir eh, El viaje es real, como también habéis dicho Efectivamente fue un viaje que hicimos para pagarnos los estudios pues allá por 2012, 2013 sería, o sea que hace bastante, pero por supuesto está trabajado literariamente y y yo pues la realidad solo la puedo pensar, ¿no? en un en un viaje, tanto en un viaje real como en un viaje literario a través de las lecturas y ahí es donde van apareciendo los escritores yo intento que de forma relativamente natural, porque, o sea, intento que no sea una novela erudita, ni que ni que abunde demasiado en referencias innecesarias, ¿no? Sino que se vayan integrando de forma relativamente natural además para mí, no sé por qué, siempre me ha parecido que leer cuando uno está de viaje es una de las mejores experiencias que hay. No sé por qué, porque el acto es el mismo es leer, ¿no? Pero cuando uno está lejos de casa no sé, de alguna manera la relación con los libros cambia y, y creo, quiero que eso también quiero pensar que eso también está en la novela
2: el grado cero del ornamento No hay metáfora, ojalá podamos regresar A esa cuestión, porque al principio De la novela hay una serie de instrucciones Hay eh, Yo tengo la impresión De que de pronto pueden ser Instrucciones para leer correctamente Y pongo ese leer correctamente Con grandes comillas, para que tú nos cuentes Un poco, cómo ves esta cuestión Existe el, el lector de los sueños De un escritor, se puede leer correctamente O incorrectamente un texto, una novela eh, Munir
6: creo que has dado el clavo con, eso, con esas comillas, ¿no? porque ese, ese narrador, que es, al principio es un poco pedante, ¿no? que él plantea como una teoría del relato y efectivamente como unas instrucciones para leer la novela, la novela se le va escapando de las manos, como, como tú bien has dicho, ¿no? con, con esas comillas. Él intenta contar las cosas tal como son, con una especie de inocencia teórica. Y luego ese, ese programa se le va escapando de las manos cuando la realidad se le, se le desborda no él intenta alcanzar ese grado cero del ornamento y al final acaba experimentando con la transcripción de diálogos reales con un diario que es en lo que al final se convierta eh, la novela el lenguaje también va evolucionando desde un lenguaje bastante académico a un lenguaje muy coloquial o sea que efectivamente yo creo que, que no existe ese vector ideal para uno no y, y me gustaba ...utilizar esa imposibilidad como motor... ...de la escritura para escribir cosas vivas ...porque al final yo también me estaba enfrentando... ...a mi propia experiencia...
3: Hay una, el, 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 el que elijas por ejemplo el tema del diario, el tema de fechar, de fechar los encuentros, ¿por qué eh, adoptar esa estructura? ¿qué significa eh, dejar huella cada día, eh, de cada día a través de la escritura? El diario pareciera que hoy es, es algo que ya pasó, ya pasó del interés generalizado, la gente toma el mail, eh, el chat como una manera de acordarse qué hizo, pero el diario...
6: Sí, es verdad. Eh, de hecho, yo nunca llevo un diario, o sea, el diario es apócrifo, digamos, y, y a mí me sirvió mucho, porque escribir ese falso diario, porque me ayudó a reconciliarme y a reconocer la experiencia que había vivido, porque yo escribí la novela en 2017, o sea, cinco años después de que todo esto pasara, y, y esa forma diario a mí me ayudó mucho a volver a, a esos lugares y a esas experiencias, ¿no? Y tienes razón en que en que nuestra vida está con, totalmente consignada en toda la huella que dejamos en internet, en todas las conversaciones que tenemos, ¿no? los correos, los chats, pero por otra parte yo creo que eso cada vez nos hace más olvidadizos, ¿no? nos da un poco la seguridad de que todo está guardado y nos permite no acordarnos de nada, no sé, a mí me da esa impresión. Mm.
2: Dices también, es una buena nota que en el currículum eh, de un aspirante a escritor, con palabras más, eh, vivir malos tiempos y trabajar duro. Haces también un decálogo eh, que reseña a un autor distinto en cada uno de los puntos del decálogo, todos ellos hombres, y lo mencionas también. Eh, yo me quedé pensando, es, es un libro que eh, me, me lleva a debatir, Munir. Es un, es un libro que, que me genera muchas cosas, no sé si por ser parte también de una generación que está tratando ahí, pero si, si de sufrir, pensaba yo, si de sufrir se tratara en este país, en México y en muchos otros, pues estaría repleto de, de escritores. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta parte? ¿Es una es una crítica y una crítica, lo pongo así en términos muy llanos, una crítica al gremio?
6: Sí, sí, sí. de hecho yo, yo creo que una de las, has mencionado a Bolaño antes, ¿no? y una de las grandezas que tenía Bolaño es que era un era un tipo el catálogo de los grandes escritores o los escritores que han pasado la historia entre comillas hay poca gente que realmente haya sido de clase trabajadora han dicho así de forma simple y llana y, y creo que Bolaño de alguna manera fue incómodo eh, siempre por eso, entre otras cosas pero bueno, volviendo a tu pregunta sí, eh, efectivamente estoy, <ríe> eso es, es un poco una crítica a esa idea que yo creo que también es muy masculina de curtirse para el oficio de escritor, masculina y contemporánea porque o sea, por ejemplo, yo creo que Borges no tenía ningún problema con, con ser un, un, un heredero, no, un, un pertenecer a una familia de la burguesía argentina. O sea, es bastante contemporánea como ese esa necesidad de justificar eh, la relación de la de la literatura con la experiencia, no. Y que a veces se convierte efectivamente en intentar justificar a través de un sufrimiento que, como tú bien has dicho, si de sufrimiento se tratara, eh, los digamos que los, los premios Nobel estarían repartidos geográficamente de una forma muy diferente a como lo están Por eso también es un decálogo solo de hombres, porque porque hay una, una distancia irónica con, con ese decálogo.
3: Y hay una, hay una parte también, eh, presentarte bueno, eh, como, un, como un latinoamericano por una parte, pero por otra parte también como, también como un árabe, que es <coughs> quien, quien conoce la migración <coughs> en Europa sabe que, que Hashemi o Hashemi o Hashemi o Hashemita es el nombre de todo de toda una idea de un linaje que, al que pertenecía Mahoma y esto de alguna manera una especie de bofetada en el rostro de la, de, la, este, de la cultura europea actual, a pesar de que tenemos, no sé, escritores como Amin Malouf, Mohamed Shoukri, toda una Hanif Kureishi, hay una idea de que hay una Europa poseída en sus lenguas por diferentes emigrantes, pero tú no eres un emigrante con todo y que la lengua paterna viene del árabe, ¿cómo, cómo ha sido recibido esto eh, en Europa? Pensando también que la novela ha sido traducida al francés y que en, en la lengua francesa está todo este mundo también devolviéndoles la lengua a los franceses ¿no?
6: Sí, de hecho ahora, ahora que hay elecciones se está hablando de esta especie de pesadilla blanca de, del gran reemplazo ¿no? Esto, esta teoría conspiranoica de que se está haciendo desaparecer a los blancos de Europa ¿no? que es como el, el propio reverso de, del orden colonial ¿no? esa, esa pesadilla y o sea, la, la novela se ha traducido en francés, pero todavía no se ha publicado en Francia. Yo tengo muchas ganas de ver cuál es la recepción en ese sentido, porque también, bueno, yo soy de origen argelino, ¿no? o sea, mi padre es argelino, y, y claro, la relación de Argelia con Francia, o sea, quiero decir, en España hay mucha gente que es de origen marroquí, pero no somos tanto los que somos de origen argelino, no entonces mi, mi relación con Francia es la, la relación de... De la, ...de la colonia de mi padre... O sea, ...de hecho mi padre nació en el 55... ...y, y él nació en Francia... O sea, ...Argelia era una, una provincia de Francia... ¿no? ...él se escolarizó en francés... ...etcétera, etcétera... ...entonces bueno, de todas formas lo que sí que yo creo que en la novela... ...es una... ...una distancia que fue real... ...de la idea de que los españoles... Eh, somos blancos, ¿no? O sea, esto, o sea le, el español tiene una percepción de sí mismo como europeo, pero es una percepción construida, porque España, efectivamente, tiene unas raíces árabes y muy relacionadas con el Magreb, muy fuertes, ¿no? Pero nosotros nos empeñamos en vernos a nosotros mismos como, como blancos. De hecho, ahora hay una cosa que a mí, como, como, como persona que es medio africana, medio eh, española... Eh, me llama mucho la atención que es esto de que se dice que bueno, que es que España se tiene que in, involucrar en la guerra de Ucrania porque es que nos parecemos mucho culturalmente y, y nuestros rasgos se parecen mucho a los de los ucranianos. Y basta con pasear cinco minutos por cualquier ciudad española para ver que eso es una, un sinsentido total, ¿no? Entonces tenemos como esta imagen construida de que somos blancos y cuando, cuando vamos al sur de Francia, en la novela, hay un momento, una escena que quizás acordaréis, en el que le preguntamos a la directora de la empresa de trabajo temporal, de la ETT, bueno, a la empleada, si va muchos españoles allí a buscar trabajo de temporeros, ¿no? Y nos dice, no, se nos mira y dice, sí, bueno, españoles, rumanos, marroquíes, portugueses, ¿no? Y nos mete, y dice, etcétera. Y nos mete como en un etcétera que de repente nos hace darnos cuenta con mucha fuerza de dónde estamos, ¿no? Y, y bueno, creo que sí que esa reflexión está en la novela.
2: Eh, Munir, dices que no es eh, pues, fundamentalmente un retrato de una generación, entiendo tu generación, eh, pero pero tiene mucha, de, eh, tiene mucha cercanía a esa idea. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ve desde España eh, la condición de tu generación, la condición, entiendo, de los millennials, que bueno, hay que decir, es una etiqueta un, eh, etiqueta impulsada por un marketing publicitario, ¿no? Eh, una etiqueta de una generación o ¿no? de eh, crear... Eh, etiquetas de generaciones etarias para hacerlas pues más asequibles frente al consumo y el consumo mismo es un eh, pues atraviesa todo el libro ahí sí eh, el sistema capitalista voraz eh, cómo se ve cómo se ve eh, desde españa tu generación actualmente este libro se publicó en 2018 y al día de hoy 2022 a este año pues eh, han, han, hemos atravesado una pandemia no para decir para, para no, ir, no ir lejos como cómo se ve
6: pues mira, eh, me parece muy buena pregunta, es muy complicada, pero voy a intentar responder en la medida que pueda. Efectivamente, esta cuestión de lo generacional no viene a encubrir quizá otras formas de solidaridad, ¿no? como la solidaridad de clase o, o, la, o la sororidad, ¿no? o otras formas de solidaridad que quizá tienen mucho más sentido, como unirnos en nuestra vulnerabilidad o en nuestra posición, eh, en vez de unirnos simplemente por una franja de edad. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que nosotros las personas, bueno, yo nací en el 89, hemos eh, pues bueno, nacido el 85 al 95, pues tenemos mucho en común, concretamente en España hemos vivido pues muchas cosas, no un momento como de mucha ilusión que fue el, el 15 de marzo cuando se tomaron las plazas de todo, de todo el país y tal, de todo el Estado español y luego un momento de gran decepción, y yo pues pensándolo a través de cosas vivas, una cosa que yo he pensado mucho es que eh, en cosas vivas hay como una idea de que nosotros nos tenemos por por clase media, ¿no? Eh, los protagonistas, me refiero, los cuatro sí. protagonistas se tienen por clase media, por lo menos dos de ellos, sobre todo Monir y Alex, y entonces viajan a Francia con la idea de, de bueno de hacer una especie de excursión por el, por, por la condición proletaria, ¿no? Y ahora lo veo desde 2022 y creo que realmente nunca fuimos, nunca fuimos clase media, ¿no? Y creo que ese ese despertar al al hecho de que siempre fuimos proletarios, ¿no? y al En chino soy un inmigrante, no soy un expatriado, ¿no? Como esta palabra que se utiliza tanto, o sea, como esta cosa que generacionalmente nos han intentado convencer de que nos están pasando todas las cosas que le ha pasado a muchas otras generaciones, pero nosotros somos diferentes y por lo tanto le ponemos otras palabras creo que ese mito ya si no se ha destruido le queda le queda muy poco ¿no? entonces si, si yo escribiera una segunda parte de cosas de vida sería un poco la realización de que ese viaje de no lo digo en la novela el largo viaje de la clase media clase media en realidad sería el largo viaje del proletariado al proletariado
3: y una parte también eh, eh, que tiene que ver con lo, con, lo, con los sueños, hay una hay un aspecto que eh, la estructura del sueño también de pronto se empareja, aunque muy brevemente con fugaces luces en el relato, el eh, no, sabes, no saber lo que significa un sueño y esa voluntad de interpretarlo cuando aparece ese sueño en, el, en los combatientes, que además dices, durante el viaje fuimos felices y la felicidad no se pliega a las condiciones. De lo literario, no es posible narrar la felicidad. Hay, un, hay una parte en la que el relato también de formación, de alguna manera, no solo es una novela de viaje, también es una novela de formación. Eh, es, ¿Es ahí donde tiene lugar la idea de la felicidad? Esa, esa idea de que ya no se vuelve a encontrar lo que se encontró por primera vez, eh, No sé si
6: entendía la pregunta.
3: ¿Hay una, ¿Hay una idea en el relato de formación uh -huh. donde uno encuentra la felicidad por primera vez y ya no se vuelve a presentar? Ah.
6: Sí, eh, lo que pasa es que yo creo que en Cosas Vivas la, la felicidad habría ocurrido antes del, uh -huh. del viaje o como mucho durante el viaje. ¿no? Y el tema de los sueños, que tiene también que ver con esto, es efectivamente... Pues la novela tiene como una estructura bastante marcada y tampoco quería que la estructura se hiciera con la novela, ¿no? Porque quiero que, que quería que el literario desbordase un poco la planificación de la novela y, y por ahí vienen los sueños, ¿no? También para dejarle un poco de margen al lector para que lea lo que le dé la gana ahí, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que es una novela también como un bildungsroman, ¿no? Una novela de formación. Mm pero de una forma muy generacional, no sé si no sé si esto tiene sentido. Mm -hmm.
2: Sí, claro, claro, y bueno, también me quedé pensando, cuando hablabas de una excursión proletaria, me quedé pensando, tenemos, creo que en ciertos países, acá en Latinoamérica, acá en México, también reconocemos muy bien, le hemos puesto también en otros contextos, tal vez, turismo revolucionario, ¿no?, por ejemplo, creo que hay países, muchos países en los que la condición proletaria, pues no es, no es sorteable, lo sabemos bien, es, es interesante asomarnos en ese sentido a tu relato, Munir, pero, pero bueno, ya llegando un poco al, al cierre eh, de, esta, de esta charla, la, eh, quisiera saber cómo, cómo observas tú la, la maduración de tu novela cómo ha madurado tu novela eh, que de nuevo ha atravesado una pandemia que se publica en 2018 y que estamos a este momento donde está en su eh, segunda reimpresión bueno, es, está, sí, entiendo que en su primera reimpresión eh, cuéntanos qué, qué decir de este aspecto
6: Bueno, yo una cosa en la que estoy muy contento bueno, permítame, me ha parecido muy, muy interesante lo que dices, ¿eh? Eh, creo que efectivamente la novela de Latinoamérica se, se leería de una forma totalmente distinta y me, me, me interesa mucho eso, eh, también me, me interesa como esa condición desplazada del español frente al europeo, ¿no? como entre Europa y África ¿no? y lo que podemos tener en, en común con la experiencia de una persona latinoamericana y a la vez la relación que tenemos de... De, de, de colonizador ¿no? de potencia colonizadora y a la vez eh, potencia subalterna en Europa ¿no? no sé, me, me parece una posición muy muy interesante que, que no sé cómo se podría desarrollar literariamente pero vamos, ojalá algún día lo consiga porque ya te digo, me parece interesante y, y bueno eh, aparte de esa
2: sí, de, cómo, de esa, cómo, la, ha, lo, cómo ha madurado ¿no? tu novela
6: sí, sí, sí pues yo estoy muy contento primero por la, por la generosidad que ha, que ha habido ...que ha habido con pues, la reseña de los críticos, yo estoy muy contento con todo lo que se ha dicho y, y con todo lo que me llega... ...y luego a mí me gusta mucho la novela, se publicó en 2018, en noviembre... ...y eh, con la, con el tema de la selección de Granta el año pasado pues ha tenido como una segunda primavera... ...como ¿no? una reimpresión que es lo que habéis comentado antes del año pasado pero pero yo veo, por ejemplo, eh, se, se sigue, van a salir más traducciones, se tradujo también al holandés, entonces a mí me gusta mucho como ese, que se esté viviendo a fuego lento, porque precisamente conjura de alguna manera ese peligro que yo veía de que fuera como, bueno, una novela que es eh, la novela del veganismo, la novela eh, de la inmigración, la novela de, no pues en primer lugar una novela y luego si permite pensar la realidad, pues bienvenido, claro.
3: Uh -huh. Pues yo para terminar, venir hay una hay una hay una eh, frase de Borges que trae de Funes el memorioso este tema de la memoria eh, recordarlo todo significa tener eh, la, la amenaza de dejar de pensar como como hay una dices Bolaño pero también hay algo que es una estrella del sur que es Borges un poco como, como recuperar casi a un poeta o narrador tan tan, tan, tan este pues tan abstracto como Borges en una novela tan tan de acción bueno
6: me río porque me gustaría estar hablando de esto dos, dos o tres horas eh, <risa> me parece una pregunta absolutamente magnífica y creo que saca muchísimos temas muy interesantes Borges es un narrador que a mí me parece extremadamente contemporáneo eh, Borges lo que pasa es que claro el canon de Borges es el que es no pero cuando uno se pone a leer fuera del canon ...en cuanto a relatos de ciencia ficción... ...por ejemplo, como Utopía de un hombre que está cansado... ...en o Tercio... ...se puede leer como un relato de ciencia ficción... ...incluso de zombies, sin ningún problema... ¿no? ...o hace poco leía en un libro de Michel Nieva... ...que la lez es un aparatito... ...de ciencia ficción... ¿no? ...que lo tomaba de una booktuber argentina... ...etcétera, etcétera... ...y sobre todo, yo creo ...yo por lo menos que reflexiono bastante sobre mi identidad... ...creo que en Borges hay... Eh, ...toda esta reflexión... ...por ejemplo con el escritor argentino y la tradición... ...cuando él llamaba a Lorca andaluz profesional... no ...todas estas cosas que están en Borges de... ...cuando él decía que en el Corán no había camellos... ¿no? Que, ...que es mentira, pero bueno... El, ...el punto que quería hacer está hecho... ¿no? Eh, ...el tema de la, de la crítica al color local... ...que luego se ha retomado mucho... ...y claro, como Borges tuvo... ...esas posiciones que... ...claramente de ultraderecha, no en su, en su caso y él ha sido ya catalogado como esa clase de escritor, pues quizás han olvidado otras partes de su pensamiento que me parece que eran muy pioneras, y que, bueno, sí se ha hecho, ¿no? O sea, está el Borges un escritor en las orillas de Sarlo, pero bueno, no me quiero enrollar. El caso es que, se, que sí, que creo que Borges, tanto desde ese punto de vista de la ficción especulativa como desde el punto de vista de pensar nuestra identidad y pensar, pensar cuál es el papel del escritor en relación a esa identidad, me parece ra radicalmente contemporáneo.
2: Bien, pues eh, Munir Hashemi, ojalá tengas la oportunidad, ojalá se dé la oportunidad de venir a presentarla acá, a México, a Ay, distintos ojalá. países de, de Latinoamérica. Yo creo que sería sería muy interesante recoger las impresiones de las y los lectores eh, por acá. Cosas vivas está eh, lanzada por la editorial periférica y se puede encontrar en todas las librerías en nuestro país. Te agradecemos mucho esta, esta participación, Munir Hashemi, y estaremos atentos de tu producción editorial, de tu producción eh, escritural, y de eh, pues eh, empezamos, empezamos con cosas vivas. Munir, muchas gracias.
3: Muchas
6: gracias a vosotros, un placer.
3: Gracias, Munir. Pues vamos a, ir, vamos, a, eh, vamos a ir con música, vamos a ir de la curaduría de Edith Zitlali Martínez, eh, el Stabat Mater de Iacon, Iaconino Rossini, es un Stabat Mater eh, que es una obra coral y orquestal que está inspirada en los versos tradicionales católicos del siglo XIII, se estrenó en San Felipe Real de Madrid el viernes santo de 1833, vamos a escucharla.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Transformación
0: de conflictos
2: Saludamos esta mañana a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos comparte cada 15 días en martes un acercamiento hacia la paz, precisamente, y la transformación de conflictos. Hoy para hablar de las personas defensoras de derechos humanos y la paz. Pablo Romo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio, Miguel Ángel.
3: Uh, Pablo, buenos días.
7: <coughs> pues, el día de hoy me gustaría este, compartir con el auditorio y, y con ustedes tema de las personas defensoras de derechos humanos y la paz. Normalmente en, eh, en los contextos de, de guerra, siempre eh, el número de muertos nos indica la gravedad de las, de las guerras. Y eh, en el caso de países como Colombia, Filipinas o México, según eh, Global Witness, es uno de los países en donde se está librando una guerra o guerras eh, terribles por el número de muertes, particularmente y específicamente de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Las personas de, eh, defensoras de derechos humanos en México, simplemente en los últimos años, según contabiliza, educa una organización en Oaxaca que atiende y, y, y se especializa en el trabajo de personas desde de con, eh, defensoras Comunitarias de Derechos Humanos, <coughs> hace un cálculo de alrededor de 125 personas defensoras que en los últimos tres años han sido asesinadas por defender tierra, territorios, bienes naturales, agua.
8: <coughs>
7: y eh, la batalla o la guerra, las guerras o los grandes conflictos que se están librando, son justamente por las dis las disputas en estos territorios. Eh, las disputas de los territorios en eh, México, en Filipinas y en Colombia, y los cito porque son los países en donde más personas defensoras son asesinadas, eh, están eh, eh, llevándose a cabo, eh, están llevando a cabo una, eh, una defensa de de lo que consideran, lo que han identificado como eh, la vida o los espacios o los territorios de vida. De ahí que nosotros estemos viendo que las guerras no solamente se libran en, este, en países de, de alta intensidad de combate, sino también en estas sordas guerras en donde las personas defensoras de derechos humanos están dando su vida. Ciertamente no existe una definición concreta de quién puede ser o quién es defensor de derechos humanos. <coughs> eh, la declaración sobre defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas hace referencia nada más a los individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones, y aquí está la clave de todos los, dere de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y de los individuos. Siempre hemos dicho en nuestros espacios radiofónicos que eh, la paz se construye, uno de los elementos de la de construcción de paz es el respeto y la garantía de los derechos humanos. Y justamente en este sentido, aquí es esta patita de la paz en donde más frágil o se fragiliza en la medida en que se van vulnerando los derechos de las personas defensoras de derechos humanos o se les elimina. De acuerdo con esta definición general, muy general, que nos presenta el Relator Especial de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, cualquier persona o grupo de personas puede convertirse en una persona defensora o en un grupo de defensores de derechos humanos. Y así habrá que considerarlo muchas eh, personas no se autocalifican, porque pareciera que el monopolio lo tienen las instancias públicas de derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, y en realidad, estas personas muchas veces en su autodefinición, no, pues yo soy profesor, yo soy periodista, no soy defensor de derechos humanos, yo nada más defiendo el agua, el río, la montaña, el territorio, o yo defiendo mi comunidad eh, LGBTI o yo defiendo a mis compañeras de trabajo, o etcétera y no se autoescriben como personas defensoras de derechos humanos. El redactor especial en, eh, para personas defensoras justamente hace esta este señalamiento, diciendo que es importante la autoadscripción para reconocerse como personas defensoras y así poder tener y gozar de ciertas... Eh, 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 relaciones o instancias que pueden apoyarles de una mejor manera en su labor. Ciertamente, la defensa de los derechos de las personas, eh, defensoras de derechos humanos, hoy está en riesgo, y la única manera para conseguir la paz es cuidando y velando por la seguridad de estas personas. Hago hasta aquí mi comentario porque veo que ya va a ser la hora para cambiar programa.
2: Sí, Pablo Romo, gracias. Tenemos todavía un poquito para para un cierre. Eh, por supuesto que pensamos. Pen, bueno, yo pienso me, me quedo pensando en la situación puntual en México, en eh, pues en esta situación con eh, frente al presidente de la República, eh, a quién es y quién no y quién no merece ser eh, pues considerado un defensor o uh -huh. defensora de derechos humanos. ¿Cómo cómo ves este momento para México con este tema?
7: Yo creo que eh, es indispensable eh, no solamente eh, eh, reconocer e identificar a las personas defensoras de derechos humanos como aquellas que están adscritas en grupos muy reconocidos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, eh, eh, Artículo 19, etcétera Ciertamente lo son, lo somos, de alguna manera, eh, pero usualmente eh, las personas que sufren Ataques, amenazas y violaciones graves a, sus, a su integridad y a sus derechos humanos Son las personas defensoras en los territorios eh, Las personas que están más en riesgo como Samir Que fue asesinado justamente por el megaproyecto en Morelos Lo vemos en Oaxaca, lo vemos en, la, en, en las comunidades yaquis Lo vemos en, en los eh, diferentes espacios del país en donde casi son invisibles estas personas defensoras, hombres y mujeres, sobre todo mujeres que son más sensibles muchas veces al sentido de la vida y a la protección de los árboles, del agua, y quienes son vulneradas en sus derechos y en algunas ocasiones y con su vida pagan el, su def la defensa, como en Paso de la Reina, donde ha habido cinco homicidios que siguen todavía en la impunidad. Sí. Y así tenemos nosotros, este, oh Berta Cáceres, que es un ejemplo clarísimo de cómo las grandes compañías invisibilizan a estos pequeños defensores, no los grandes que son, son referidos en las mañaneras, sino los, sino estos pequeños defensores de derechos humanos que, este, no tienen el foco, la luz, para ser protegidos en sus vidas. Quizá eh, hay que focalizar ahí nuestra preocupación, porque son ellos los que están dando la vida en esta guerra por los territorios, por el agua, por eh, la dignidad por la eh, por sus comunidades.
3: Sí, justamente, Pablo, es esa confusión que a veces eh, se torna entre defensores de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión, que es otro derecho humano, pero que son radical, bueno, no radicalmente, pero sí son muy distintos, como lo señalas. Pues muchísimas gracias, eh, querido Pablo, que tengas una un buen descanso y nos escuchamos eh, en, en, en 15 días.
7: Muchísimas gracias, invito al auditorio a conocer el reporte de Global Witness sobre el tema de personas defensoras, particularmente quienes defienden eh, los territorios y el medio ambiente. Muchas gracias.
2: Adiós. Hasta pronto, Pablo Romo, y así nos estamos despidiendo de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua. El día de mañana, poquitos minutos después de las seis, tenemos una cita en Primer Movimiento. Nosotros vamos a ir al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: La 4T avanza poniendo el poder al servicio del pueblo. Hoy las personas adultas mayores tienen una pensión digna y las y los jóvenes apoyos para seguir estudiando. Aumentó el salario mínimo y se está devolviendo la vida al campo. Se reforestan bosques y selvas y el pueblo decidirá que continúe el buen trabajo de un gobierno honesto. Con esperanza y justicia sigamos transformando a todo el país. Morena, la esperanza de México.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con dos minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Eh, Manuel Silva está en el control de los, eh, los controles técnicos en la cabina allá en, en Radio UNAM, en la sede de Adolfo Prieto 133, estamos enlazados a la Radio Nicolaita desde las 8 de la mañana y hasta las 9 como todos los días de lunes a viernes, está eh, hoy Violeta Berber en la asistencia de producción, eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento, querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain, muy buenos días a la audiencia, a la radio Nicolaita, que llegamos llegamos hasta allá, hasta Morelia, en el 104.3, en la frecuencia modulada, ya en pleno descanso vacacional, la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero si nos escuchan les enviamos un saludo desde acá, desde la capital del país, donde transmitimos en vivo, a través del 96.1, en la frecuencia modulada, el 860 de AM, también en esta mañana tendremos por delante, en esta hora que inicia, en nuestra nuestra nota nacional, los resultados de la revocación de mandato. Vamos a ver las consideraciones del doctor Hugo Concha Cantú, sus interpretaciones y análisis. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021 del mismo instituto y coordinador de la línea de investigación en justicia ahí en el Instituto de Jurídicas de la UNAM.
3: Y va a ser muy interesante escuchar la, la, la propuesta. Hemos estado muchas veces eh, conversando sobre este tema con el doctor eh, Hugo Concha Cantú, es un investigador de primera línea eh, de análisis electoral. Eh, bueno, vamos a tener también hoy eh, en la nota internacional el seguimiento a la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Vamos a tratar este tema con Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. También ha estado con nosotros en un seguimiento muy interesante, muy intenso de este tema pues tan doloroso y que ha puesto a pensar a la comunidad internacional en, muchísimos, en muchísimas aristas de las relaciones de este mundo que se considera por momentos bipolar, pero que es totalmente multipolar desde hace varias décadas, ¿no?
2: por supuesto Miguel Ángel y bueno estamos recibiendo sus comentarios en redes sociales nos dice refrancito bueno ya empezaron las eh, pues las pues un poquito las eh, pues todo lo que tiene que ver con Semana Santa estas recomendaciones y en este caso nosotros tenemos durante esta mañana la curaduría musical de Edith Sitlali Morales que tiene que ver con la Semana Santa precisamente y nos dice refrancito buen día ya encarrilados la semana y que Llegue el jueves y viernes, aunque sea ateo, bien me lo tomo. Dice: Hay que ver 40 veces más los 10 los mandamientos. Dice: No es cierto, esta vez hay que terminar el fabuloso libro de Osvaldo Zavala. Ah, pues en eso anda, el refrancito. Dice: No voy a mentir, he visto esta peli como 15 veces. Pues todos hemos visto esas películas varias veces, <risa> querido refrancito. Por ahí una de mis favoritas, a ver qué me dicen de Martin Scorsese. Para estas fechas es la última tentación de Cristo. Eh, que eh, eh, pues me, me parece, ya ya tiene sus años, 1988 esta película y me, me sigue me sigue gustando bastante, la música es de Peter Gabriel en esa, en esa película, eh, pues que llegó a México en 2004, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuáles son sus recomendaciones eh, cinematográficas? Las pelis que quieren ver o que acostumbran ver en estos días de Semana Santa, Miguel Ángel, ¿cómo ves?
3: Sí, es, eh, sí es, es muy interesante todo lo que hay. Eh, está también Pasolini, que es algo que no se puede uno resistir. Las interpretaciones de la pasión de Cristo en, eh, en, en el Evangelio según San Mateo son verdaderamente interesantes. Eh, yo no había tenido oportunidad de volverla a ver desde hace muchos años y creo que sí, el Evangelio según San Mateo... Yo creo que es una de las grandes, ¿no? Es una película que hizo a principios de los 60, creo que en 64, y que ahora está en movie, en movie como parte de las conmemoraciones eh, de Pasolini. Así que, bueno, vale muchísimo, muchísimo también aventurarse dos italianos, Scorsese, que es lo que propones, y Pasolini, que, que, es, una, que es una propuesta de movie muy, muy fascinante las dos, un tiempo entre ambos que es un tiempo importante para, para el mundo. Han pasado muchas cosas entre estas dos películas, ¿no?
2: Siempre me sorprende tu buena memoria, eh, Miguel Ángel, efectivamente el Evangelio según San Mateo de Pasolini es de 1964, exactamente de ese, de ese año, eh, y bueno, pues seguimos saludando a quienes escriben en redes sociales, Esther Chivis está por acá, eh, Rosario Durán Martínez, siempre, siempre muy atenta, eh, a todos ustedes, R. Guillermo, Débora también nos escribe, eh, vamos a hablar ahorita de la revocación de mandato, Débora, Miguel Ángel Gemirán, Rosy Laura también nos dice, la clase media… ...que no era más que proletariado... Eh, haciendo un poco, la eh, pues parafraseando a Munir Hashemi, el autor eh, madrileño con quien estuvimos conversando en la hora anterior. Acérquense a su a, a esta primera novela, ya tiene otra otra más, y si no me equivoco, dos incluso, pero esta fue su primera novela lanzada en 2018, Cosas Vivas, la pueden encontrar en Editorial Periférica. Y si se perdieron esa charla, que yo disfruté mucho en lo personal, pues acérquense al esta tarde al sitio de POT, podcast de radio unam radiopodcast.unam.mx vamos ya con nuestra nota nacional
1: nota nacional
3: México vivió una jornada histórica ya que por primera vez la ciudadanía pudo emitir su voto para decidir si el presidente de la república terminaba su sexenio o se le retiraba por falta de confianza, así que de las 8 de la mañana hasta las 18 horas del domingo 10 de abril tuvieron la opción de salir a las calles para votar.
2: De acuerdo ya con el 100% de las actas computadas, este ejercicio tuvo una participación de 17.7%, es decir, 16.502.636 ciudadanos. De esa cifra, el 91.8%, es decir, 15.159.323 eh, emitieron su opinión para que López Obrador continúe en el cargo hasta el fin de su mandato en 2024.
3: Un millón sesenta mil doscientos ciudadanos votaron por la revocación del mandatario, es decir, el 6.4 por ciento. También se registraron doscientos mil ciento votos nulos. Esto es el 1.6 por ciento de los votos.
2: Durante el proceso se, se pudo constatar diversas anomalías, como la promoción indebida, el acarreo y la violación de la veda electoral por parte de funcionarios públicos y distintos actores políticos.
3: Eh, para que los resultados de la consulta fueran vinculantes, era necesario que votara al menos el 40% de los electores.
2: Bien, mediante sus redes sociales, el presidente López Obrador calificó la jornada como histórica y agradeció a la mayoría que votó a favor para que siga al frente de la presidencia.
3: Vamos a conversar sobre los resultados de este ejercicio, sus implicaciones, y está con nosotros el doctor Hugo Concha Cantú, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la Plataforma Análisis Electoral 2021 eh, del mismo instituto y coordina la línea de investigación en justicia. Doctor Hugo Concha Cantú, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Qué gusto
10: saludarlos, eh, Berenice Miguel Ángel. Ya hace algún tiempito que no nos oíamos. Muchísimas gracias. Y saludo también a su auditorio.
3: Gracias.
2: gracias, doctor Hugo Concha Cantú. Y bueno, nos volvemos a escuchar. ¿Y con qué tema? ¿Cómo viste, cómo viste la jornada, los resultados? Y ¿Qué primeras apreciaciones nos puedes compartir?
10: Muchas gracias. Mira, yo creo que este tipo de ejercicios pues, siempre tienen claroscuros. Eh, en principio, yo creo que es lo que hay que decir. Echamos a andar, así como nos sucedió un, un, un poco más de hace un año, Pues echamos a andar otro mecanismo de participación ciudadana que no existía previamente en, en México, como ustedes saben, en el 2019 entró eh, como reforma constitucional y todavía el año pasado hubo jaloneos por parte del Congreso para la ley secundaria, ¿no? una ley que trató de reglamentar la manera en que este ejercicio se iba a llevar a cabo, con los cómo, los cuándos, etcétera, etcétera, y quedó ya fijo justamente en, en, en la manera en que lo pudimos vivir este último domingo. Entonces, Creo, y ahí tiene toda la razón el presidente, es, es una jornada histórica, es la primera vez que México cuenta con un mecanismo de este tipo, y yo siempre creo que los mecanismos de participación ciudadana, chiquitos, grandotes, nos gusten más, nos gusten menos, siempre son buenas noticias, ¿no? Es decir, son formas de ir perfeccionando nuestra vida democrática. La vida democrática que en la actualidad pues no se, no se llena, no se satisface, simplemente con los mecanismos representativos, sino que las democracias constitucionales han ido desarrollando este tipo de mecanismos participativos como un buen complemento de las democracias representativas. Entonces, en ese sentido, hay que hay que estar contentos de que México se pues, estrenó un mecanismo más eh, y, 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 y lo estrenó bien, ¿no? Lo estrenó bien desde el punto de vista de que la gente salió, o, o cierto porcentaje de gente salió, cierto porcentaje lo utilizó, eh, y, y ahí están ya los resultados. Obviamente, por eso decía que tiene oscuros habrá la parte crítica que pueda decir, bueno, a mí particularmente no, no nos gustó porque tiró mucho dinero, que porque la pregunta fue doble, fue así o así, eh, y ya le podemos empezar a poner como asterisquitos de, 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 de qué forma, y ahí yo, yo iría a mi segundo elemento, también positivo, pues podemos ir mejorando nuestros mecanismos, ¿no? Eh, lo mismo que sucedió con la consulta, me acuerdo que platicábamos, o platicaba yo con ustedes en su momento, bueno, pues hubo consulta, no nos gustó la pregunta aquella, de que acabó siendo un poco barroca, que nadie entendió muy bien, pero el mecanismo está, el mecanismo ya se puede utilizar y esperemos que en ejercicios futuros pues sean más claros, sean más más, más eh, optimizables, digamos, desde el punto de vista de su utilidad, no. Eso sería una prim una primera nota y, y no quiero dejarla de paso porque si no eh, la polarización política que vivimos, y ustedes mismos lo habrán visto inmediatamente después de que terminó el ejercicio ya estaba instalada no en las redes o, o qué bien y qué maravilla y qué éxito o qué fracaso absoluto significó y yo creo que estas cosas no significan blancos y negros significan muchísimas cosas tienen muchos efectos eh, en ese sentido creo que por eso esa primera nota un mecanismo de participación y ya lo iremos mejorando con el tiempo ya los resultados en particular pues tienen muchas formas de ser analizados hay que tener mucho cuidado porque así como no se puede. ¿Se acuerdan aquella frase de la primaria, no? No se suman peras con manzanas. Sí, uh -huh. o sea, ¿con ¿contra qué podemos comparar este ejercicio? Prácticamente, en estricto sentido, contra nada. Uh -huh. Es decir, eh, el tratar de medir si el presidente López Obrador está más fuerte que antes o está más débil que antes, pues no lo podemos saber con precisión a raíz de este ejercicio porque pues lo medimos contra elecciones. Lo medimos contra las elecciones del 21 de su partido, él eh, no participó en esas elecciones, digamos, pero participaron miembros de Morena, y lo podemos medir contra su propia elección del 2018. Ahora, ¿qué tan fiable es medir una revocación de mandato con los números que hubo, con una elección cuando él ganó? Pues hay, hay muchísimas diferencias, ¿no? Es decir, nos, y ahí sí, pues es un poco de especular. Ay, se puede medir con el, con el cristal oscuro y decir, bueno, pues de los 30 millones ya nada más tiene 15. ¿Sí? Pues, pues no lo sabemos a plenitud, no sabemos cuánta gente que sigue apoyándolo. Eh, simplemente no quiso salir a votar o por el ejercicio no le gustó, no lo entendió, lo que sea. Eh, ¿Qué tanta gente se sintió pues poco interesada? ¿Qué poca gente se sintió que no tenía mayor sentido? Puesto que no era competencia electoral, no había que decidir entre uno y otro... Eh, y mucha gente dio por sentado que el presidente simplemente continuaría, como es el caso, uh -huh. eh, y también se puede ver con un anteojo claro y decir, pues para un ejercicio de este tipo, el que haya salido tanta gente, pues estuvo muy bien. ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos meternos en una y otra, eh, es cierto, y también esos elementos hay que ponerlos sobre la mesa, siendo una elección tan distinta, también es cierto que si bien en el, 2008, en el 2018 el presidente era un candidato que llegaba después de muchos años de trabajo y de, y, de, y de giras por todo el país y siendo un candidato muy conocido pero llegó como un candidato eh, a pelear y a ganar ahora es el presidente que sí echó a andar toda la maquinaria gubernamental por medios legales y por muchos ilegales también hay que decirlo porque hubo violaciones a la ley electoral, nos guste sí. o no porque de todas formas, colores y sabores ¿no? en esta andanada también que el gobierno decidió emprender en contra del trabajo del ine cosa que ahí sí yo yo diría si, si tenemos que señalar los puntos negativos yo ese, ese lo pondría en primer lugar porque la ley electoral nos puede gustar o no nos puede gustar pero dice lo que dice sí, lo que hizo por ejemplo Mario Delgado el día el domingo pues en la ley de delitos en la ley general de delitos electorales está tipificado como un delito electoral grave el utilizar transporte para mover votantes, pues así de sencillito ¿no? y el señor pues estaba orgulloso de salir una fotografía en que se le veía con su camioneta dándole raida a gente para ir a votar Pues bueno, como digo pues nos puede no buscar pues que se modifique la ley pero, pero eso es lo que hoy en día dice, así como un secretario de gobernación haciendo unos días antes unas declaraciones fuertísimas en contra de la autoridad electoral el propio presidente promoviendo una reforma electoral también en donde dice que va a quitar a los consejeros unos días antes de que tengan que hacer su trabajo, la jefa de gobierno también en un papel, hasta mi punto de vista, un tanto lamentable, eh, haciendo exactamente lo mismo, pasando por arriba de, de las prohibiciones de la llamada de la electoral, en fin, ¿qué les puedo decir? Esa parte, esa parte de la violación a la ley, a mí en lo particular, yo si la, yo si la pongo como uno de los puntos, así como puse los positivos, pongo los puntos que no me gustan traemos ahí un tema muy delicado, muy grave, que rebasa simplemente la revocación, que tiene que ver con esta insatisfacción del régimen con sus órganos electorales y, y, y que ha decidido pues ponerlos como, como el blanco de, de, de ataques, por lo menos verbales, de manera continua. no yo, Esto sería un poco, así que ustedes que me preguntaban cómo lo viste, este es un panorama general de cómo vi yo este ejercicio.
3: Uh -huh. es ahí una es muy, es interesante en la parte técnica bueno yo coincido con lo que con lo que señalas es interesante ver desde el punto de vista de cómo de cómo se materializa eh, una adversidad que durante décadas marcó la lucha por el por, por la por alter, la alternancia eh, de parte del de movimiento de Morena y lo que representa López Obrador pero ya acabó ya acabó esa, esas desventajas, esas, esa dificultad de tener presencia en los medios y pareciera que, bueno, que continúa. Lo de Mario Delegado fue como si ellos hicieron lo mismo, ahora nosotros tenemos el derecho de hacer eso y generar un caos enorme en la ley, no que es algo que, que evidentemente si se continúa con esas prácticas derivará en un caos y derivará en, una, en, en violencia electoral posiblemente. Pero hay una parte que, de, que los señalamientos que hizo el presidente sobre el tema el tema del boicot del INE y que se señalaron por muchos analistas, como lo ves por ejemplo, pensaba en la vigencia de las credenciales. No se amplió las, las credenciales de lector que vencían en 2022, pero hay una cantidad de credenciales rezagadas de las que no tenemos fecha, pero que están en el padrón, Hugo, eh, 4.6 millones de credenciales vencidas. Era lo que se autorizó para que las que caducaban en enero del 2022 pudieran usarse, pero si uno ve las citas para el INE... Este, las más cercanas son hacia, hacia principios de junio, no hay no hay citas para renovarlas y es una parte que son son electores que están en el padrón, pareciera como que el INE no toma en cuenta todas las credenciales vencidas que son muchísimas desde 2021, ¿cómo ver todos esos rasgos, casillas nuevas que no que no teníamos costumbre de ver, muy lejanas, este en una reducción pues notable, eso va en contra del INE o, o forma parte de un proceso que tenemos que entender?
10: Esa es una estupenda, estupenda pregunta, eh, querido Miguel Ángel. A ver, quizá aquí, y lo debo de decir con toda con toda claridad para que no haya eh, ningún tipo de malentendido, yo hacía varios años, lo dejé en los primeros meses del dos mil diez, fui funcionario de alto nivel, no no consejero, director ejecutivo, en el Instituto Federal Todavía Electoral. Eh, lo que yo me llevo de, de esa experiencia es que estuve en un instituto en donde a pesar de los miembros que llegan y rotan, particularmente en el órgano político, el consejo general, la estructura del servicio profesional de carrera, la estructura que existe en todas las juntas, tanto digitales como, 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 como locales, del propio instituto, comprueban que hay, eh, que se trabaja de manera muy profesional. Entonces um, cuando, cuando se dice no es que el, el INE estuvo boicoteando la elección, a ver, creo que ahí hay que tener mucho cuidado el INE es un instituto es un lujo, la verdad que lo tengamos nos costó muchísimo trabajo como ustedes saben, históricamente construirlo fue el acuerdo de varios, poli varios eh, fuerzas políticas en su momento, y nos, dio, nos ha dado pie a poder tener por lo menos el primer gran escalón de lo que tiene un sistema democrático, que es tener elecciones libres, competidas y con un mínimo de garantía de que de que, de que de que de que los resultados son los que son ¿no? eso creo que hay, siempre hay que tenerlo allá en cuenta porque pues sí es una institución, es una institución cuyo trabajo muchas veces lo damos por sentado y la verdad las cosas hay que recordar cuando el país no tenía una organización, un, un instituto de este tipo, pues eran elecciones a modo, ¿no? Dicho lo anterior, eh, en esta otra vez polémica que existe ...entre el régimen actual y el Instituto Nacional Electoral... Eh, pues ...es un pleito que empieza a tener ramificaciones y efectos de distinto tipo... ...hay que recordar que, el, el, lo, que, lo, que lo que centró nuestra atención a principio eh, del año... Y, hubo, y, ...y el Instituto y su, a través de sus representantes jurídicos trató de pelear hasta donde pudo... ...fue que no se le estaba dando el presupuesto necesario para poder llevar a cabo este ejercicio... Hay que recordar que en la planeación que hace el Instituto Nacional Electoral, pues en principio tiene una diferencia muy fuerte los años que tienen, se dice elecciones, no, no me refiero solo a elecciones, sino a procesos en que tiene que hacer toda la instalación y el trabajo de una elección, como fue este, eh, los años en que tienen que hacer eso y los años en que no no había, porque ya casi todos los años pero no había por lo menos a nivel nacional elecciones. Desde el punto de vista presupuestal son años muy diferentes, son años de trabajo distinto, son años eh, en donde el personal se dedica o a organizar todo lo que contempla una, una elección, o bien a evaluar cómo fue la elección anterior para los, las que vengan en el futuro. Y eso pone una diferencia muy fuerte en, el, en la intensidad de los trabajos del Instituto Nacional Electoral. Habría que ver con mucho detalle el recorte presupuestal, porque también hay que salirnos de esta polarización de que son los sueldos de los consejeros había ejercicios de que ni, ni aún con, quitándoles el sueldo todo el año, pues alcanzaba para las estimaciones presupuestales. Nos nos suena caro, nos suena difícil, pues sí, sí lo es. O sea, es un país muy grande, instalar las casillas, instalar el método de selección de ciudadanos, eh, capacitarlo, darle los materiales, tener los materiales de la casilla sí cuesta, sí cuesta mucho dinero justamente por el tamaño tan grande del país en el que habitamos. Eh, y yo no sé, aquí sería una cosa de ver lo que tanto, porque sí sé también que es la partida presupuestal más grande que tiene el Instituto, eh, a nivel del registro federal de electores y de los trabajos de las oficinas, donde siempre renovamos nuestras credenciales, qué tanto se, se, se alteró o no el trabajo en materia de la actualización de las credenciales, ¿no? yo yo sí creo que aquel que tenía interés o tiene interés en haber actualizado su credencial seguramente lo pudo haber hecho a tiempo el problema normalmente es cuando ya quedaba poco tiempo para hacerlo en esta cosa que se produjo es de la reforma del 14 en que las credenciales ya tengan una vigencia de 10 años eh, porque antes hay que recordar también que uno de los problemas de la desactualización del estado de del padrón electoral era que las credenciales no tenían fecha de caducidad entonces pues había ya muchos credenciales que se prestaban a mal uso porque era de gente que ya había fallecido, de gente que ya no estaba en el país, etcétera, etcétera. Pues una de las novedades que se puso a la credencial de elector fue que estas tuvieran una vigencia de 10 años como una forma de mantener actualizado el, el, el padrón electoral, pero esto pues depende mucho de que los ciudadanos nos pues, hagamos el esfuerzo que nos toca de ir a los, a los, a los módulos para actualizarla a tiempo, ¿no? Eh, entonces... Yo, yo en esa parte de qué tanto el INE eh, boicoteó la, la, la reducción no lo no creo. Ayer veía los datos de, de efectivamente con las casillas instaladas, cuánto fue en términos porcentuales y los promedios lo que a la gente le llevó eh, trasladarse a su a su casilla. El 58 y pico por ciento no tuvo ninguna alteración, un 32 por ciento se tuvo, sí, sí la sufrió, en un desplazamiento que llegaba hasta los quince minutos, y así estaban los porcentajes puestos, era realmente un porcentaje chico aquel que le llevó más de una hora su traslado a una casilla, pero era muy chiquito y ese porcentaje. Pues bueno, pues sí, 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 saltaron casillas, comparadas con la de la elección, eh, sobre todo la última, pues sí, pero ya sabemos que ahí hubo una disputa fuerte, en donde al final del día la corte le dijo, pues, dime, con el presupuesto que tienes, haz tu trabajo, ¿no? O sea, y fue lo que hizo el Instituto Nacional Electoral. Yo, yo la verdad, estoy contento con el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Creo que una vez más lo hizo muy bien. Eh, nos dio los datos como quedaron. Eh, yo no veo un boicot. Veo más bien esta andanada, este pleito, en donde la verdad es que además, el Instituto Nacional Electoral trae las de perder, porque pues, no, ahora que el gobierno son muchos funcionarios, son muchos funcionarios actuando bajo la voz del presidente. Con una crítica muy severa. A ver, más allá de, de lo que nos guste o no, y repito, pues la ley, las la, la leyes, las leyes electorales son modificables. Eh, otro asunto que también hay que tener en cuenta, porque aquí, si no, brincamos este tema de la reforma que el presidente nos ha anunciado. Pero hay que recordar también que el año que entra, el año que entra, si no me, equi me equivoco, es creo que en marzo, es antes de la elección del 24 en el 23 les toca dejar su puesto a cuatro consejeros, incluido el consejero presidente. Pues va a haber el momento de nombrar a cuatro consejeros más, o tres, el presidente y el consejero presidente, para el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues la verdad, pues, las cosas como son en política y hay que escribirlas con la mayoría política que tiene el partido gobernante Morena, seguramente ellos van a poder, otra vez, como sucedió en la última elección, pues poder tener mano cantante, digamos voz cantante en, en, la, en la elección de los nuevos consejeros ¿no? entonces es así, así funcionan las instituciones es el mecanismo que tenemos en el diseño eh, y eso pues debería de tranquilizar a todos aquellos que sí creen que INE está políticamente influenciado por, la, por los adversarios del presidente yo no veo eso, yo veo a INE haciendo esfuerzos de todo tipo, pues para cumplir con su trabajo, y el trabajo, tenemos el referente que es pues, el que señala la ley y la Constitución, ¿no?
2: Uh -huh. Doctor Hugo Concha, bueno, nos das una mirada en lo que toca al INE como institución que en su uh -huh. integración pues es muy diverso eh, burócratas de distintos niveles, representantes de partidos políticos por supuesto en cada jornada, ciudadanos, funcionarios de casilla, consejeros también de distintos extractos y me gustaría preguntarte sobre la actuación de estos dos consejeros en particular eh, eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que hay quienes pues le eh, perciben una actitud más de contrincante político eh, que de funcionario organizado Elecciones. ¿Cómo ves a estos dos funcionarios, a estos dos eh, consejeros del INE? Más allá de todo lo que nos has explicado, eh, que en muchas cosas por supuesto que coincidimos, ¿cómo ves específicamente a estos dos personajes?
10: Pues, Efectivamente, y lo dices muy bien, pero cierto, pues hay de todo en los consejeros. Eh, a ver, si, si hay que hacer críticas también de, de, de comportamientos... A mí me parece que el consejero que mencionaste, no, no el presidente, pues a lo mejor sí eh, ha sido demasiado verbal, ¿no? Es decir, no está en sus facultades, eh, o está, pero no de la manera en que lo ha hecho, pues el estar está contestando todo lo que se dice respecto al INE, pues ahí mejor creo que debería ser una voz institucional y colectiva, ¿no? Y él esto se lo ha tomado, a veces parece de manera un tanto personal, salir a programas un tanto polémicos, programas de crítica muy fuerte al gobierno actual, eso a mí me parece salió también sobrando, así como digo lo que me parece que es excesivo parte del gobierno, yo también creo que a lo mejor la conducta o muchas de las declaraciones, cuando no son simplemente explicaciones del trabajo, sino son más allá eh, respuestas, no casi casi a, 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 y, y abrir un debate innecesario. Que el Instituto Nacional Electoral no tiene por qué estar haciendo, pues ahí sí, sí creo que es una actitud un tanto excesiva, ¿no? Me parece por por su parte. Por parte del consejero presidente, yo no veo eso, pues le toca a él ser la voz del instituto, es decir, eh, siendo un órgano colegiado, pues no siempre pueden, y, y, y diverso, como muy bien señalas, Berenice, pues, pues no siempre hay una voz que pueda decir o hablar a nombre de, de la institución y ahí sí está en su papel en el papel del, del de, de doctor Córdoba pues tener que ser el que el que el que sale muchas veces a precisar puntos o en ocasiones ayer veía la sesión de ayer cuando daban mis resultados el, el representante de Morena eh, empezó, empezó a utilizar ya palabras de burla justo contra el otro consejero no dijo que era el bufón ...del rey, ¿no? En la corte... ...en la corte del rey del... ...pues es excesivo... ...pues sí, sí le toca hacer el, conse el consejero presidente... ...porque así le establece la ley y el reglamento... ...pues sí le toca hacer el que pone orden en la sesión... ...¿no? Y tiene que llamarlo... ...y que no va a aceptar que se hable así de los miembros del consejo... ...pues bueno... ...es decir, al consejero presidente lo logró en su papel... ...un papel complicado... ...porque entonces pues, sí ha estado muy fuerte... ...¿no? Es, recordemos cuando lo llamaron... ...a comparecer ante la Cámara de Diputados... Hubo, oh, francamente, <risa> como ¿cómo dicen en, el, en los deportes, rudeza innecesaria, ¿no? En muchas de las cosas que pasaron en esa sesión, bueno, y él estuvo bien, él, él guardó su papel, dijo lo que tenía que decir, nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero me parece que ha sido un buen funcionario y ha cumplido con lo que tiene que hacer. Muy difícil cuando tienes este contexto de crítica constante y de señalamiento constante, eh pues sí, te conviertes un poco, aunque lo quieras o no, pues en el villano de la película, porque es la voz que tiene que salir y decir cosas. Entonces eh, pues yo, yo a Lorenzo Córida, pues lo veo en su papel, lo veo haciendo un esfuerzo fuerte por tratar de mantener, en primer lugar, la unidad y el trabajo altamente funcional que tiene el instituto. ¿no? Esa sería un poquito mi visión en lo que me preguntan.
3: Hugo, pues ya, acercándonos al final, una última pregunta brevemente, eh, ¿cómo, cómo observas la posibilidad de la revocación del mandato dirigida hacia los eh, gobernadores del país muchos de ellos cobijados en Morena han llegado con este impulso con esta ola que tiene la popularidad del presidente pero poco a poco muchos de ellos han cobrado una gran impopularidad no solo los modernistas, también los priistas. pero ¿cómo ves en general esta posibilidad que tiene la ciudadanía en los gobiernos de los estados ¿eso crees que esté cerca?
10: Mira, sería un mecanismo interesante, pero hay que ser cuidadosos, porque es el, es el problema de esta figura. La, la figura de revocación de mandato puede ser una figura de alta inestabilidad política. Eh, yo desde el punto de vista teórico, la revocación de mandato no es mi, mi figura de participación favorita, ni mucho menos, porque me parece que en periodos, o más bien en sistemas políticos presidencialistas, ahí meto también a los gobernadores como poderes ejecutivos sus entidades, pues es un sistema de, de duración fija, no, a diferencia de los sistemas o de algunos sistemas parlamentarios que tienen abierto el, el periodo hasta que haya un voto de censura en contra del partido gobernante. En el caso de los sistemas presidenciales, pues como sabemos hay un periodo fijo que determinado en la Constitución por el cual tienen que hacer su trabajo los poderes ejecutivos. Entonces me parece que si, que si abusamos de la figura de revocación de mandato, que se puede convertir en un vehículo de inestabilidad política en donde pues estemos siempre eligiendo gobernantes y nunca va a haber periodo en que los hagamos trabajar. Eso me parece que es un riesgo. Y, y eso hay que combinarlo con otra cosa. Pues la verdad es que por el propio sistema político electoral que tiene el país todavía, en donde siguen existiendo prácticas corporativas, sigue sin regularse realmente la vida interna de los partidos políticos y su forma de designar a sus candidatos, se les deja ahí mano abierta prácticamente para que hagan lo que hagan, hasta llegar a esto disque democrático, que son las encuestas, pues es una encuesta de un método de selección democrático, pero en fin. Entonces, si combinas estos tres elementos, sistema presidencialista, corporativismo, falta de regulación en los mecanismos de vida interna de los partidos, el resultado es que acabamos muchas veces y teniendo ya gobernantes electos o candidatos primero y luego gobernantes pues que no son la verdad de las cosas lo que a uno le gustaría tener como clase política de gobernante sí tenemos el caso de muchos gobernadores y algunas gobernadoras pues que francamente dejan mucho que desear y, y si a esto lo metemos en este saquito de un país pues, polarizado con esta figura con la posible Inclusión de la revocación de mandato en estas figuras, pues podemos tener verdaderamente una cosa demasiado agitada y que nos va a generar más problemas que buenos resultados, ¿no? Es decir, yo pensaría que la revocación de mandato, si ya decidimos, como ya se decidió, que, que la queremos tener, la tenemos que tener muy cuidada, como una figura prácticamente de último recurso, cuando verdaderamente hay señales inequívocas de que el gobernante no está haciendo su trabajo, lo está haciendo mal, o de plano está ligado a intereses que no tienen que ver con el interés público. Y, y en ese sentido, pues sí, es que exista, Pero dejarla ahí, y dejarla muy abierta, creo que nos puede generar un enorme problema de inestabilidad política.
11: Uh
2: -huh. Pues, doctor Hugo Conchacantú, ya andamos sobre el tiempo, pero a mí me gustaría sí saber, eh, pues en pocos minutos, tu reflexión sobre, sobre la oposición. ¿Qué te dice eh, de la oposición este ejercicio de consulta? Pues seguimos
10: teniendo mmm, estas características con la oposición que hemos platicado desde antes, lo platicábamos con la consulta, lo platicamos en la elección del año pasado, una elección muy diversa, es verdad, una oposición muy 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 diversa, una, una oposición muy fragmentada, eh, que no logra ...encontrar sus banderas y articularlas bien, ¿no? No logra, lo voy a decir en términos quizás hasta mercadológicos... ...no logra ofrecerle a la, a, la, a la clientela... ...un producto lo suficientemente atractivo, ¿no? La oposición, pues no, no, no la vemos unida... ...no la vemos hasta ahora con el tema de la reforma eléctrica... ahí vemos que está dando un movimiento interesante... ...pero para no cambiar el tema, simplemente digo no la revocación tampoco nos presentó una opción con buenos eh, con buenas alternativas, con buenas posibilidades de que, digamos, esta opción es mucho mejor que la que nos ofrece el, 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 el gobierno y el partido gobernante. Es decir, la verdad de las cosas es que la manera en que llegó avasalladoramente el presidente de la República y su partido, pues despejó en ruinas eh, la articulación política de los partidos de oposición, algunos incluso pues con una membresía en las cámaras eh, casi al borde de la extinción, ¿no? Eh, y, y, y no han podido, no ha podido esta oposición que proviene de estos partidos poco regulados y partidos que pues han, se han nutrido, han, han abusado la hora de las cosas y no han, no han tenido la obligación de regenerarse, de regenerar sus cuadros, de buscar gente joven, de presentar alternativas frescas a la ciudadanía. Pues, pues tenemos partidos que no nos ofrecen prácticamente nada o nada nuevo, ¿no? Y que son los mismos políticos de hace dos o tres décadas. Entonces Estamos viviendo las consecuencias de esa situación. Entonces, yo creo que sí, y gracias por la pregunta, eh, Luis, es bien importante. Esto, una vez más, simplemente nos marca pues que la oposición, los partidos, y les urge, y les urge de una forma muy, muy, muy importante y la podemos subrayar, eh, una, perdón, un poco de ruido, eh, una, un replanteamiento de sus reglas y, de, y y que eso impacte en su vida interna y en los mecanismos de de la forma en que se presentan frente a la ciudadanía, ¿No? Allá hay una tarea política de nuestra democracia que ya no podemos seguir postergando, ¿no? Es increíble ver, de veras, que en las caras de la oposición a los mismos de siempre. Eso sí es terrible. Y ahí sí, hay que decirlo también, con, con, con algunas excepciones, que también son políticos, que vienen de otros partidos, simplemente se recircularon en Morena, pero que Morena sí presenta muchísimas caras nuevas. Gente que de otra forma nunca había estado... Eh, como candidata y que nunca había llegado obviamente a puestos de poder. Eso que que hizo Morena, pues es algo que sí los otros partidos también deberían estar viendo cómo lo hacen, ¿no? Y no lo han logrado hacer. Sí. Y esto nos pone en una situación preocupante, pensando en el 2024.
3: Sí. Pues doctor Hugo Concha Cantú, muchísimas gracias siempre por su por su claridad, por esa templanza que eh, lo caracteriza investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la Plataforma Análisis Electoral 2021. Muchísimas gracias, que este descanso pues sea muy fecundo, muy provechoso para
10: ti. Muchas gracias ti, Miguel Ángel, vos. y al revés de las gracias a ustedes, siempre, siempre es, es una plática muy refrescante también para mí, muchísimas gracias. Gracias.
2: Hasta pronto, doctor Hugo Conchacantú. Nosotros vamos a ir con la curaduría musical de Dizitlali Morales. Toca el turno de escuchar la pasión según San Juan, una pasión oratoria para voces solistas, coro y orquesta compuesta por Johann Sebastian Bach. Está basada en los capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan y vamos a escuchar un fragmento del inicio de esta obra que fue escrita para ser interpretada en la vigilia del Viernes Santo de 1724. Vamos a escuchar.
3: Internacional. La guerra continúa en Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, llamó a los ciudadanos a que se preparen ante los ataques que ha intensificado Rusia para tomar la región oriental de Donbass, luego de fracasar en su intento de avanzar por otros frentes.
2: En Mykolaiv, al sur del país europeo, desde las primeras horas del lunes se registró una fuerte explosión, mientras que en otras regiones están en alerta por posibles bombardeos rusos, principal, principalmente en Kiev, Odessa y Leópolis.
3: Por su parte, Estados Unidos se comprometió a brindarle a Ucrania las armas que necesite para defenderse de Rusia, así lo afirmó el asesor de seguridad nacional del país, Jake Sullivan.
2: El apoyo estadounidense se debe a que el presidente ucraniano pidió más armas y exhortó a que otras naciones impongan un embargo sobre el petróleo ruso y endurezca, endurezcan las sanciones.
3: En la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se aprobó suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo, por lo que la Federación Rusa anunció su retiro de entonces de, de la Asamblea General de la ONU.
2: La Asamblea tomó esta decisión después de que se difundieran imágenes de decenas de cadáveres civiles en Bucha, cuya ejecución eh, el gobierno de Ucrania atribuyó a las tropas rusas. Esta es la segunda suspensión que emite la Asamblea contra un país del Consejo después de Libia en 2011.
3: Vamos a analizar los acontecimientos más recientes sobre el operativo militar ruso en Ucrania, la salida de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y está con nosotros eh, Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM, y una compañía, pues, indispensable para entender este conflicto. Luis Guacuja, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Muchos saludos al auditorio.
2: Gracias. Luis Guacuja, bienvenido. Pues, ¿Cómo ves la evolución de este conflicto a la fecha de hoy?
9: Bueno, pues estamos eh, pues ya a 12 días de que se cumplan dos meses de que inició esta guerra en territorio ucraniano. En algunos eh, puntos no hay mucha, mucha evolución, ¿no? mientras vemos eh, que las sanciones económicas se van incrementando contra el gobierno ruso. Eh, al presidente ucraniano de, en, en gira virtual por distintos parlamentos de, del mundo, con una escalada también de, de desinformación eh, muy importante, pero la gente sigue sigue muriendo, ahí hay estos, eh, al parecer, cambios de, de estrategia por parte de Rusia, el presidente ruso acaba de decir que su operación militar no terminará hasta que se cumplan los, los objetivos, eh, se está concentrando eh, Rusia en en el en el este de, de Ucrania y también en la en la parte sur no un poco privilegiando quizá una eh, las zonas más estratégicas las zonas que le pueden dar acceso al al Mar Negro en, en el sur y por otro lado pues eh, esta parte donde ya tiene un, un dominio y una influencia importante que es en el este pero seguimos digamos en una escalada que no, que no termina y quizá lo que habría que preguntarnos es ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué, ¿Por qué se permitió que, que llegáramos aquí como, como humanidad, ¿no? como las, los países, las potencias, las organizaciones internacionales? Tendríamos que preguntarnos si se ha hecho lo, lo suficiente para, para haber evitado este, este conflicto que hoy, que hoy estamos viviendo.
3: Mucha gente no cree en las imágenes que se transmiten de distintas localidades y distintas presencias eh, ...del ejército ruso en Ucrania. ¿Cómo, cómo eh, encontrar las fuentes fidedignas? ¿Dónde se alimenta esta incredulidad, eh, Luis? ¿Cómo eh, vemos que en la ONU eh, hay una, una una consistencia... ...en el testimonio ucraniano con las personas eh, asesinadas? ¿Pero cómo entender desde el punto de vista de las fuentes... este ...estos acontecimientos? ¿Cómo creer las versiones que circulan... ...que no estén tan ideologizadas?
9: bueno es, es un tema muy muy difícil muy complicado porque estamos en una era de la de la desinformación este muy importante y eh, y también eh, pues estamos en un, en un momento donde el, el bombardeo de desinformación es, es brutal nueve ¿no? de cada diez eh, noticias información que vemos en redes sociales es, es falsa hay una guerra de, de narrativas una guerra psicológica también y que hace muy difícil encontrar el punto, eh, digamos, de, de eh, que nos dé alguna certeza, y la gente en general ya no confía casi en nada ni en nadie, ¿no? Lo vemos ahora como eh, también la ciudadanía se ha alejado de manera muy importante de, de, de sus gobiernos, de sus gobernantes, eh, lo que estamos viendo en Europa es impresionante también, el ascenso de la extrema derecha, la amenaza de que en la segunda vuelta francesa la extrema derecha se haga con la presidencia, es una amenaza real también, ¿no? Entonces hay una crisis democrática que alimenta esta incredulidad de los de los ciudadanos eh, casi en todo lo, lo, lo que se ve. Es difícil de pronto eh, pensar que hay gente que no crea en las vacunas o, o este o que se crea estas eh, teorías de, de la conspiración eh, que parecen totalmente irreales, pero ahí está, se ha sembrado esta idea de la desconfianza generalizada y en un momento donde es muy fácil tomar información, sea falsa o no, de cualquier sitio, eh, pues esto alimenta esta, esta sociedad de la desinformación de la que habla Daniel Inerariti. Uh
2: -huh. Luis Guacuja, ¿cómo ves el actuar de los de, de distintos líderes europeos? Vemos el reposicionamiento de Macron. Francia está a la puerta de su proceso electoral entre Macron y Le Pen, entiendo, y también otro, otro líder importante, el canciller austriaco Karl Nehammer, eh, que es el primer mandatario de la Unión Europea en reunirse con Putin. ¿Cómo lo ves? Sí,
9: bueno, eh, es que estamos ah, asistiendo a un momento muy eh, muy complejo también en términos eh, internacionales, en términos de las relaciones eh, globales y en una estamos asistiendo a una recomposición eh, mundial, ¿no? Eh, eh, y en Europa particularmente lo que hay es una ausencia importante de liderazgos, ¿no? Eh, después de la salida de Angela Merkel, eh, quizás esperaba que, bueno de manera natural, quizá un Emmanuel Macron asuma el, el timón, eh, pero no está siendo sencillo, no, no lo tiene fácil Emmanuel Macron, eh, hay quien dice que que llegó con una holgada eh, victoria, más o menos, en esta primera vuelta, pero eh, si uno mira las encuestas de antes de la invasión rusa a Ucrania, la verdad es que Macron no tenía más allá de su 25% desde el 2017, que ha sido una constante en su popularidad, eh, y el, la, la posición que tuvo eh, de firmeza Francia frente al tema de la invasión rusa, pues eh, al principio le, le dio puntos, ¿no? pero eh, pero ese, si se mira un poco con más cercanía lo que pasó en Francia ahora el, el domingo, bueno, pues tendríamos que ver que quien ganó la elección en la primera vuelta fue la extrema derecha una extrema derecha dividida entre eh, Marine Le Pen y, y Semú, pero que juntos eh, obtuvieron un porcentaje mayor que el que obtuvo eh, Macron y de cara a la segunda vuelta a ver cómo reacciona, ¿no? Los, los partidos tradicionales están pulverizados y eh, y el eh, digamos el factor Mélenchon, que es el, el partido de, de extrema izquierda que obtuvo un 22% en esta primera vuelta, pues tiene la llave para bueno los electores, ¿no? O, o, o votan por Macron, que quizá no lo hagan muchos, o votan por Le Pen, aunque eh, Melenchon haya eh, invitado a sus, eh, a, a sus electores a no hacerlo, y muchos que se quedarán en casa, la abstención aquí va a jugar un papel fundamental, ¿no? O sea, los, las cifras, eh, si comparamos con 2017, eh, la distancia entre Macron y, y Le Pen para la segunda vuelta era de 30 puntos. Ahora la distancia es de menos de 10 puntos y, eh, e incluso los últimos sondeos dan 5 puntos de, de distancia nada más entre eh, entre Macron y Le Pen. La, la contienda se está cerrando muchísimo y eh, una sorpresa puede estar ahí también. ¿no?
3: De, ¿Hasta dónde derivará esta, 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 también esta parte, esas consecuencias? Por una parte lo comercial, los energéticos y por otra parte las personas. ¿Europa tiene capacidad de resolver esta gran crisis humanitaria y esta gran crisis económica que se avecina con la relación con Rusia?
9: No, no no a largo plazo, no a mediano plazo, ¿no? Ya estamos viendo un agotamiento, las, las todas estas medidas tienen fecha de, de caducidad, es algo que, por ejemplo, Marlene de Pena ha aprovechado muy bien en el caso de Francia, ¿no? O sea, la gente está viendo en sus en sus bolsillos una merma importante, una subida de los energéticos, y mientras más se prolongue esta, esta guerra, por más que las sanciones parezcan inmediatas, la verdad es que la repercusión le pega al ciudadano de a pie, eh, en un principio, bueno, pues la solidaridad aflora para recibir a, a, a ucranianos, pero eh, a mediano plazo también y sobre todo alimentado por los sectores de extrema derecha, pues el tema de recibir muchos refugiados tampoco se verá con buenos ojos por ciertos sectores de la, de la sociedad europea. ¿no? Entonces esto está, eh, digamos, tiene, insisto, una fecha de caducidad, la extrema derecha se ha posicionado, el triunfo de Orbán en Hungría, también el triunfo de la extrema derecha en Serbia, ahora el importante ascenso en, en Francia, pues son eh, son llamadas de, de alerta, ¿no? Mientras Europa ha descuidado a la democracia, eh, le va dando más dinero a, a las armas, ¿no? Estamos viendo una Europa que se arma cada vez, cada vez más, una Europa que se construyó como concepto eh, eh, con la declaración de Robert Schuman de 1950 como un antídoto para la guerra ¿no? y bueno, pues estamos a, ante un momento donde pues, es insuficiente incluso eh, y, y no sé hacia dónde va eh, este tema por ejemplo la expulsión de, de Rusia del Comité de Derechos Humanos eh, de, de Naciones Unidas ¿no? o sea, también se le expulsó del Consejo de Europa eh, también habría que pensar y si, si reflexionar si esto conviene de alguna manera, ¿no?, alejar o aislar a un país, bueno, este, también eh, aceptar un fracaso del propio multilateralismo.
2: En ese último punto, Luis Guacuja, ya acercándonos al cierre, ¿cómo ves a México, la participación de México?
9: Eh, yo pienso que, a ver, eh, si vemos solo el voto en abstención, porque la, la, abstención, la abstención en el eh, esquema de Naciones Unidas no es nada más no estar, ¿no?, abstención es un voto particular, un voto en abstención. Eh, el voto de México y el de otros países en ese, en ese sentido, si se ve de manera aislada, pues nada más vemos un voto y quizá se puede calificar de, de tibieza la posición eh, de, del gobierno mexicano, pero eh, si lo vemos también con el razonamiento de, del embajador Juan Ramón de la Fuente, entonces adquiere otra dimensión. El razonamiento de Juan Ramón de la Fuente justamente es ese, en representación de México no es una solución a aislar a Rusia del sistema multilateral. ¿no? Y, y encierra una crítica muy profunda que además es consistente con la posición de México en Naciones Unidas, la reforma de Naciones Unidas, la reforma del Consejo de Seguridad, un Consejo de Seguridad que no avanza y, y, y ahí se ha dejado... Eh, este asunto como si no importara hasta que estamos en una situación crítica como la de ahora en la que sí importa ¿no? Entonces yo pienso que eh, tendríamos que ir más allá y, y se tendría que ir más allá eh, eh, en este sentido ¿no? Eh, no es una solución tampoco decir vamos a aparcar, dejar de lado también la aprobación de la, la, de la vacuna rusa en, en la Organización Mundial de la Salud cuando le beneficia a 70 países ¿no? Eh, no estamos siendo eficaces, cuando eh, menos en el ámbito multilateral, y esto eh, pues eh, lleva el riesgo de que se fracture este multilateralismo y quizá abrir la puerta a un regiolateralismo, ¿no? Ante occidente y, y, y oriente, ¿no? Y esto no sé si es lo más conveniente para, para el mundo.
3: Pues, Luis Guacuja, pues te agradecemos siempre muchísimo en este periodo de asueto de ponerte a, a trabajar, pero bueno, gracias por tu presencia, siempre es eh, muy eleccionadora, indispensable, que tengas muy buen fin de semana, este fin de semana larguísimo, pero que bueno que sea que sea provechoso para ti, ya te estaremos volviendo a, a, a molestar para tener siempre tu, tu opinión tan valiosa, gracias Luis Guacuja.
9: Muchas gracias a ustedes por la confianza, un
11: gusto gracias. Como siempre. Gracias.
2: Hasta pronto. Bueno, pues ya estamos llegando al cierre de esta segunda hora para despedirnos de la radio Nicolaita y lo vamos a hacer con música, la curaduría musical de Edith Citlali Morales. Eh, ¿Quieres decirnos de qué se trata, Miguel Ángel? ¿Lo tienes por ahí?
3: Sí, sí, sí. Este, eh, vamos, a, vamos a escuchar nada menos que eh, del Stabat Mater de Vivaldi una de las piezas más extraordinarias eh, se estrenó en 1721 está basada en el poema de Jacopone de Todi del siglo XIII y que describe el lamento de María a los pies de su hijo ejecutado una cuestión materna poderosísima en la iglesia vamos a escuchar el final Amén un andante contrapuntístico que proporciona según nos dice Edith Itlali Morales un marco específicamente sagrado al carácter de la obra Oh uh -huh.
0: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
4: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio Pero no fue así tenemos casi 23000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx. Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato.
9: El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
2: Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia. Una vez más,
9: las y los ciudadanos y mi INE, unidos por la democracia. ¡Mi INE nos, nos
1: une! Experiencia Sonora
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Nueve de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 12 de abril de 2022 y ya estamos de vuelta en primer movimiento en vivo, transmitiendo en vivo desde Ciudad de México en el 96.1 de la frecuencia modulada el 860 de AM en www.radio.unam.mx en esta mañana de martes, pues ya eh, con el asueto encima, con el descanso de muchos de nuestros radioescuchas, pues cuéntenos cómo están, cómo están pasándola en estas, eh, pues en esta semana de descanso, de Semana Santa. Nosotros tendremos todavía por delante una hora con muchos contenidos interesantes, pero antes también presentar a Violeta Berber, que se encuentra en la as asistencia de producción en cabina en Adolfo Prieto ciento. 33 Colonia del Valle, Emanuel Silva eh, frente a los controles, frente a la consola en los controles técnicos, Antonio Quijano también presente en la cabina, Tamara Quirós en las redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la voz de este espacio. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Verónica. buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas, a nuestros amigos, pues bueno unas, un, una, una semana interesante de basueto, ya quienes no se fueron de vacaciones, están ya este despertando muy temprano para hacer arreglos en su casa, clavar, eh, poner de nuevo el espacio listo para las posibles visitas, para una especie como de regreso generalizado, no solo a las actividades escolares, sino tal vez a las actividades domésticas, ya se empiezan a recibir visitas a quienes viven, vivimos en espacios comunitarios, departamentos, edificios, pues ya se empiezan a, a, este, a movilizar los espacios, otra vez a recobrar los sonidos de ayer, eh, donde nadie, solamente los nos encontrábamos, las personas conocidas, venían pocas personas, amigos, familiares, no había tantas fiestas, bueno, en algunos lugares sí, pero no en todos, perdí
2: pues sí, estamos así llegando a estos días. Hay que decir, bueno, en el contexto de la eh, de la consulta por revocación de mandato, un domingo de Ramos, un domingo de vacaciones, cuando habíamos a salir, cuando habíamos salido a participar en abril, pues sí, eh, todo todo se ha conjuntado para hacer de este un eh, pues experimento ciudadano muy muy interesante que tiene mucho que ajustar. Eh, estuvimos conversando con el doctor Hugo Conchacantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acerca de la revocación del mandato y coincido en algunas cosas, entre ellas eh, me parece muy oportuno que Hugo Concha ponga claridad en esto de las comparaciones eh, de las comparaciones numéricas que no creo que tengan mucho sustento, Son procesos, es un proceso inédito en nuestro país y, y no creo que de ni de uno ni de otro lado, ni por parte, ni la parte oficial y del partido Morena, ni por parte de la oposición, pues tengan mucho sustento o mucha digamos oportunidad, ese tipo de comparaciones, son eventos muy distintos, en contextos muy distintos si sí hay que destacar eh, cuando al principio Hugo Concha decía pues nos daba un poco un poco norte de los cómo y los cuándos y los porqués de, y cómo está asentado en el artículo 35 constitucional esta revocación de mandato eh, y bueno en general las más bien las consultas ciudadanas, la manera en la que se ejecutan las consultas ciudadanas pues decir que eh, los cuándos no es un tema menor, hablar de los cuándos, de eh, del momento, es decir, del momento en el que se lleva a cabo una consulta de este tipo, la gran desconfianza, creo que hay que destacar ahí la gran desconfianza de hacer coincidir una consulta con un proceso electoral, es decir, de hacerlas concurrentes, lo que en ese caso disminuiría eh, drásticamente los recursos empleados para una consulta como esta, como la que tuvimos el, de, el domingo, que es uno de los argumentos de quienes se oponen, eh, de los que se han opuesto a este ejercicio ciudadano, que es muy caro, dicen, eh, demasiados recursos, eh, pues, destinados a ese proceso pues ahí hay que revisar de nuevo en la cuestión de los ajustes y los balances cuándo es, lo, es oportuno y de qué manera y con qué reglas eh, pues realizar un, un proceso como este de revocación de mandato o de consulta en general, eh, hacerlas o no concurrentes con procesos electorales, lo cual, repito, pues disminuiría mucho los gastos. Hay otros riesgos también, por supuesto, pero pues se trata de ir afinando, ¿no, Miguel Ángel?
3: Sí, justamente eh, los matices que pone eh, Hugo Concha Cantú son muy importantes, no recurrir a un mecanismo como este, eh, sino como último recurso, como una posibilidad que tiene la ciudadanía de detener la atrocidad de un gobernante, pero no caprichos eh, que tengan que ver con estos vaivenes políticos, y sobre todo, como señalaba Hugo Concha Cantú, con un país eh, tan polarizado que pone en riesgo la utilización de estos mecanismos, como ha sido también el tema del juicio político, que también fue una herramienta importante, pero que se tiene que tener a resguardo con muchísimo cuidado. El tema del fuero, el tema también de la ley de amparo, son mecanismos jurídicos de una democracia en donde se tiene que jugar con una, eh, con una cuestión ética, en primer lugar, sobre todo pensando siempre en los demás, siempre en los demás eh, del signo político que sean, siempre pensando en el futuro de las generaciones, de la sociedad en su conjunto, más que de los correligionarios, como dicen cuando hablan de los partidos partidos afines, ¿no?
2: Por supuesto. Y bueno, le seguimos leyendo en redes sociales con el tema de Ucrania, de la participación en México en esta eh, decisión de eh, sacar a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nos dice Daniel Manzano Águila, si todos los países de la ONU fueran medidos con la misma vara, los Estados Unidos ya hubieran salido de la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de la ONU hace varias décadas. La ONU es un organismo burocrático y gubernamental de los estados unidos no hay más nos dice daniel manzano igualmente refrancito participa y nos comenta esa es la cuestión cómo llegamos a esto la posición de un organismo que carece cada vez más de sentido como la onu arreglar un conflicto con más armas es la lógica absurda pero que prevalece y mientras tanto, bueno, pues ahí nos va, nos pone unas, bueno, nos pone unas imágenes de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, eh, pues bueno, en distintos espacios, eh, haciendo presencia en distintos eh, espacios, incluso culturales, artísticos, en fin. Miguel Ángel es lo que nos comenta el eh, refrancito. Mm, David Castillo Pérez nos dice… Le dice a Edith Zitlali Morales, gracias, 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 señorita Morales por esta eh, curaduría musical, dice David, impresionante, es lo que nos está comentando Elizabeth Cruz también, dice, yo ya quiero mis álbumes de música antologados por Edith Zitlali Morales. Pues no es mala idea, eh, Elizabeth, al menos podríamos armar alguna lista musical en alguna plataforma de música para que pues vayamos haciendo ahí el repositorio de cómo han ido las curadurías y las propuestas musicales de Edith Zitlali, ¿no?
3: Sí, las antologías que eran este, lo que sostenía la, la animación de muchas personas, antologías de voces de mujeres, de cantantes, de blues. Ahora eh, la posibilidad de programar eh, mediante las redes es algo, también una, una gran posibilidad, pero nunca va a sustituir esa huella, esa impronta que tienen los que saben, los que saben de música y logran colocar logros musicales, temas, en fin, es es una antología muy, muy interesante la que ofreció para este día Edith Zitlali Morales, ¿no? verdaderamente. Uh -huh.
2: Así es, en el contexto de la Semana Santa, es esta curaduría musical, nosotros vamos a ir con la poesía necesaria, Miguel Ángel Quemain compartirá eh, una selección poética y después la mesa del día, Dolores Castro y su legado, vamos a compartir estas reflexiones con Mariana Bernardes, ella es poeta, filósofa y ensayista, autora del libro Dolores Castro, Crecer entre Ruinas, así es que le dedicamos a manera de homenaje, la mesa del día de hoy, martes, a el legado de Dolores Castro, pero antes nos vamos con con
1: la poesía. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada a Dolores Castro. Eh, es un poema que se llama Luz y forma parte de su libro El huésped. La música está interpretada por Robert Aust y es Manuel M. Ponce su intermezzo opus número uno vamos a verlo. Luz. Llevo los ojos bajos, por ahí estarlos. Yo sé cómo los hiere la luz de lleno. Llevo los ojos bajos, el pecho abierto. Sé que la oscuridad es un deslumbramiento. Mesa del Día El pasado miércoles 30 de marzo falleció a la edad de 98 años Dolores Castro, poeta, narradora, ensayista crítica literaria, docente y fundadora también de Radio UNAM y productora de muchos programas de radio.
2: También se desempeñó como profesora de literatura en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Escuela de Periodismo Carlos Septiembre García, la Escuela de Escritores de la SOGEM y la escuel las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca y Estado de México.
3: Formó parte del grupo Ocho Poetas Mexicanos, integrado por Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Javier Peñalosa, Honorato Magalón y Duarte, Efren Hernández, Octavio Novaro y Rosario Castellanos.
2: Su poemario, ¿Qué es lo vivido?, obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Mazatlán en 1980. En 2008, el INBA le rindió un homenaje por sus 85 años de vida. En el 2014 fue reconocida con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística y en ese mismo año se realizó la presentación editorial Dolores Castro, 90 años, palabra y tiempo.
3: Vamos a conversar sobre la figura y legado de Dolores Castro. Está con nosotros eh, la escritora Mariana Bernández, poeta, filósofa, ensayista, autora de Dolores Castro, Crecer entre Ruinas. Mariana Bernández, bienvenida, muchas gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros.
12: Muchísimas gracias, Berenice y Miguel Ángel, por esta invitación. Hoy Dolores Castro cumpliría 99 años, así que me parece magnífico que estemos celebrando este cumpleaños y esta obra y a esta magnífica poeta, pero sobre todo a esta extraordinaria mujer.
2: Así es, Mariana Bernardes, gracias por estar esta mañana tan especial eh, para honrar la vida de Dolores Castro, que entraña muchas hazañas. Una mujer, mujer mexicana, mujer longeva, escritora, poeta. Eh, cuéntanos, ¿quién fue Dolores Castro? Pues es
12: Mira, me dices quién fue y, y me quedo sin palabras porque ella no cabe en las palabras. Fue, fue una mujer extraordinaria con una vida extraordinaria, eh, de una enorme generosidad. Formó durante años a eh, periodistas a través de la Escuela eh, Sertiel. Formó escritores y poetas a través de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México. Dio infinidad de talleres. Era una persona con una vitalidad, eh, yo diría, fuera de lo ordinario. Era una persona que había aprendido a estar bien, eh, disfrutaba muchísimo la vida, a donde fuera siempre estaba bien, estaba contenta, todo disfrutaba. Había un sentido de goce y de contemplación muy singular que se refleja en su poesía. Eh, yo tuve la fortuna y el privilegio de tener una relación cercana yo diría hasta cierto punto familiar con ella y puedo decir que era una gente que te recibía en casa que que te escuchaban que esto es importante no pocas personas escuchan con esa atención y esa calidez y ese cariño Y tenía eh, digamos un sentido de lo justo que también ya es como muy raro encontrarlo y que también se refleja en, en su poesía tanto en la época que digamos el, como ella refiere el, sus primeros años en Zacatecas a través de vivir la la, la posrevolución, el movimiento cristiano que se refleja en su novela sobre el viento. Y luego cuando vive el 68 y después cuando ocurre lo de Ayochinapa que escribe este preciosísimo poemario que se llama Algo de vuelo al aire. Una persona que responde a sus circunstancias históricas y vitales y que entiende el poder de la palabra y que también eh, el influjo de la poesía en los demás como actitud existencial, como una postura existencial, y por eso le preocupaba tanto estar cerca de las personas jóvenes una de las cuestiones que creo que la pinta de cuerpo entero es que dos días antes de morir ella estuvo en el CCH en Naucalpan, inaugurando la feria del libro, y además hablándole a los jóvenes sobre la, la el arma poderosa de sentido de vida que es la poesía
3: uh -huh. Hay un aspecto, Mariana, que hace que muchos intelectuales, artistas, escritores, se queden anclados en ciertos logros, en ciertos momentos cimeros de su creación y que es justamente eh, el, una forma de encierro. Ella logró cruzar casi un siglo de vida porque siempre, siempre estuvo gente muy joven que la... Que la, que la demandaba, cómo lograr atravesar, eh, cómo se logra atravesar con una idea de la poesía, con una idea de la literatura, durante tantas décadas, cómo se logra tener un cambio en la propia manera de, de pensar, tú lo ¿Tú lo percibes así en el caso de ella? ¿Cómo han sido? ¿Cómo fueron los cambios? Ella habla, por ejemplo, fui perdiendo gente, no, fui perdiendo, se quedó en el camino Rosario Castellanos, se quedó su propio esposo, su pareja, Javier Peñalosa, se quedó Roberto Cabral del Hoyo, se quedó este eh, mucha gente eh, que, que, que era entrañable para ella, que eran maestros, que eran compañeros. ¿Cómo seguir adelante cuando esas conversaciones se extinguen?
12: Pues yo creo que hay como dos factores que no hay que olvidar. Primero, que tuvo siete hijos y que tenía que sacarlos, ¿no? Hay una entrevista donde ella señala que incluso llegó a trabajar 14 horas diarias. Uh -huh. Este Y yo creo que eso, al final, se mantiene en la vida porque la vida es para adelante, ¿no? Y efectivamente se van eh, quedando atrás ciertos interlocutores que son entrañables pero eso no significa que no vayas a encontrar a otros. Y yo creo que el hecho de, 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 de estar tan bien plantada, a mí cuando me dicen, ¿cómo imaginas a, a, a Dolores Castro? Y yo digo siempre, ¿no? Era como un gran árbol donde todos nos íbamos a cobijar. Era, ¿no? Daba una gran sombra en donde siempre ibas a encontrar un sosiego y un remanso y siempre una palabra que te recolocaba en la vida porque era una mujer con una sabiduría extraordinaria también y esto hace que como es una gente tan pegada a la vida entienda que el fluir de la vida y del fluir del lenguaje también es el fluir del pensamiento y era una persona profundamente preocupada por el pensamiento constantemente estaba leyendo, porque era una ávida lectora, y la interlocución con los demás hace que, que avance, ¿no? O sea, no fue una persona que se cerró en sí misma y que dejó de tener contacto con los demás. Por eso esta preocupación de dar clases, ¿no? Quien da clases, y quien da clases entendiendo, eh, digamos, la docencia de la manera en que ella la entendía, que es un proceso muy personal donde tú aceptas tocas la vida del otro pero el otro también te toca a ti y va modificando la percepción que puedas tener sobre la vida porque además así es como debe ser
2: mm -hmm. Mariana, en, en su caso también el lenguaje que emana del latiplano mexicano eh, es una de sus características, insistía también en la palabra para comunicar, para comunicar, para hacer comunión con otros y lo hizo también a través de este espacio, de este mismo lugar en el que estamos hablando y en estos micrófonos en Radio UNAM. En, en 1997 dictaba la ponencia Radio y Transformación, eh, una ponencia para el Congreso Internacional de la Lengua Española y el texto iniciaba de esta manera, si me permiten compartirles un poco, eh, iniciaba así, ¿quién puede referirse a la radio sin entusiasmo, medio de comunicación ideal que tiene aún la palabra en toda su dimensión de sonido y de sentido como uno de los ingredientes principales para fraguar su mensaje? No se ha determinado aún en dónde empieza el pensamiento y termina la palabra. Vida, pensamiento y palabra están íntimamente relacionados, como afirma Fernando Pessoa, pensar es vivir y sentir no es más que el alimento del pensar. En la radio, pensar, sentir y vivir se manifiestan con palabras, efectos de sonido y música en amalgama y articulación, tan importante para dar vida al mensaje y hacerlo cautivador, revivificador. Esta, hasta ahí esta cita, Mariana. Cuéntanos un poco de esta parte también que hoy convocados aquí en este espacio que que fue parte fundamental también de la vida de Dolores Castro, esta beta de la difusión eh, literaria a través de la radio y de otros espacios también, eh, Mariana Bernárdez.
12: Hay, hay un ensayo que, que es una pena que no se conozca tanto, que apareció en la revista mexicana de pedagogía, si no mal recuerdo fue en 1989, que está titulado Dimensión de la Lengua en su función creativa, emotiva y esencial. Y que la realidad, eh, yo creo que resume eh, o glosa lo que para ella es eh, la lengua, no y eh, toca obviamente el aspecto del conocimiento abordando este, digamos, este espacio eh, por demás, eh, inquietante eh, de la relación de poesía y conocimiento o de poesía y pensamiento obviamente teniendo este sustrato de la lengua y cuando uno lee este ensayo entiende eh, la importancia de la lengua no solamente como un vehículo eficiente de comunicación sino como un sustrato íntimo que reconstruye el tejido social porque la lengua la hablamos todos y esta lengua que hablamos todos es con la que vamos haciendo la vida y con la que nos entendemos y con las que nos peleamos, nos diferenciamos, nos reconciliamos y por eso es como importante entender que a través de la lengua es como se puede generar un conocimiento objetivo pero también un conocimiento subjetivo. Y esto tiene como piedra angular el concepto y el sentir de lo que vienen siendo las palabras. Entonces, obviamente en este ensayo ella va abordando, digamos, estas ideas centrales a través de la poesía de otros como es la de Pablo Neruda o Cintio Vitierno, eh, porque a través de las palabras uno se compromete con la realidad uno, además de comprometerse con la realidad, empezamos a ejercer en un sentido de libertad. Esto es también importante, porque se habla mucho de la libertad y de la verdad, cuando en realidad es un espacio de una gran intimidad, porque es a través de mi ejercicio de libertad que yo me construyo como persona. Y en este sentido, eh, digamos las palabras con su tono, con su ritmo, con su acentuación, se reflejan en el tono y en el ritmo y en la situación vital. Es decir, la manera en cómo yo habito la lengua es como yo habito el mundo y como hago yo mi vida. Y cuando eh, Dolores Castro cae en cuenta de esto, pues se da, se digamos, comprende la, la amplitud de la poesía. ¿no? Eh, eh, la, la poesía tiene que ver con cada acto insignificante pequeñísimo que yo hago en mi vida, porque tiene que ver eh, con la relación con el mundo. Entonces, en este sentido, pues la lengua es el, el puntal para todo. Entonces, entre más hablo, más hablo. Entre más domino la lengua, tengo una mejor relación con el mundo. Una de las últimas cosas que me compartió eh, uno de sus hijos, Gustavo Peñalosa, eh, que refleja también esta agudeza, esta mirada tan penetrante en el alma humana. Le dijo es que quien está enojado es porque no entiende y estas son las cosas que siempre nos sembraban de ella, ¿no? La simplicidad de la expresión no significa que sea un pensamiento achatado, al contrario implica una gran profundidad de entender la realidad y entender la complejidad del sentido humano. Y sí que he utilizado mucho la palabra sentido y extraordinario, pero son palabras que hemos borrado de nuestro vocabulario. Si uno no tiene un sentido vital, entonces tampoco vas a poder percibir lo extraordinario en la vida diaria. Entonces vas a caer en la monotonía y en esa medida vas perdiendo un, 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 una pertenencia que te permitiría eh, tener también un sentido de espera y de esperanza. Quien tiene un sentido de espera y de esperanza tiene un sentido de futuro y deja de tener una conciencia angustiada. Y estos son los dones que nos da la poesía. Y esos son los dones que nos enseña ella que están allí.
3: Uh -huh. Mariana, vamos a escuchar un pequeñito fragmento de este poema ¿Qué es lo vivido? Hay algo en tu libro que señalas que más que el juicio flamígero de la espada Hay una parte que tiene que ver con la experiencia Es muy breve, es muy breve y está acompañado también de otro fragmento de poema Que es, eh, está en Huerto, que es un libro donde también eh, comparte algunos hallazgos también sobre la vejez Es muy breve, vamos a escucharlo un minuto y volvemos
13: ¿Qué es lo vivido? ¿En qué poro ha quedado? ¿O en qué ráfaga? ¿Puente a la oscuridad? ¿O la pendiente veloz de una sonrisa que se apaga? ¿Pero también calor en medio de la sombra? Las rosadas sencillas del anciano ya no pueden morder verdades ácidas. Pero en el sueño, pero en la seda y su amortiguadura, los golpes de la vida pierden brutalidad. ¿En dónde está mi sueño? y el pasado resuello de mi pecho, no se mueve la música ni avanza entre las olas luminosas.
2: Escuchamos la voz de Dolores Castro y estamos con Mariana Bernárdez, poeta, filósofa y ensayista, autora de Dolores Castro, Crecer entre Ruinas, haciendo este recorrido por el legado de una mujer, de una mujer escritora, poeta, eh, dedicada también a la difusión de la cultura, de la literatura, de las letras, desde distintos espacios culturales, así también una labor docente muy importante en esta casa de estudios, en la Universidad Iberoamericana ...en la Carlos Septiem García, en la SOGEM... Eh, ...volvemos eh, Mariana Bernardes con esta, con esta charla... ...a mí me gustaría preguntarte sobre la relación con Rosario Castellanos... ...recuerdo que en el homenaje nacional a Dolores Castro... ...a Sombra de Luz que organizó la UAM... ...ahí en esa celebración donde tú estuviste presente... ...también una de las participantes, Diana del Ángel... ...hacía referencia al vínculo con, con Rosario Castellanos... ...el vínculo de Dolores Castro con Rosario Castellanos decía ella que en algún momento eh, eh, se publicó en España Dolores Castro publicó en España un pequeño eh, texto respecto a la literatura escrita por mujeres en, no estoy segura si en Latinoamérica o solamente en México pero que nos pudieras contar con ese ejemplo en la mente la relación de Dolores Castro con Rosario Castellanos y su importancia para las letras que vienen desde la pluma de las mujeres eh, Mariana Bernárdez.
12: Voy a traerme y ahorita abordo esta pregunta porque eh, acabamos de escuchar uno de los poemas más extraordinarios de la literatura del siglo XX que se titula nada más y nada menos ¿Qué es lo vivido? Y es una pregunta retórica, pero la realidad es que esta primera estrofa es de una conmoción, es decir, te mueves con él cuando tú... Eh, te detienes a, a separar, con cómo conforma esta pregunta, que en realidad las preguntas retóricas no están hechas para tener una respuesta, sino para ampliar el claro del pensamiento. Y ella además aborda con esta pregunta el problema del, del tiempo, de la duración del tiempo, de dónde está el tiempo memorioso, dónde queda mi vida, qué pasa con este esta, esta concepción del tiempo lineal entonces cuando ella dice qué es lo vivido en qué poro ha quedado o en qué ráfaga lo que está diciendo es qué hago con el pasado si si, si el pasado ya no es y el futuro todavía no existe qué soy si no esta pura presencia pero en esta pura presencia dónde guarda o dónde queda todo esto que se ha vivido, que tiene que ver con la intrahistoria. Cuando uno lee este poema con esta simplicidad, pero reparas en esa simplicidad, entonces comprendes la hondura de la cana y te estremece. Eh, esto es, digamos, de, de las cosas que son eh, inolvidables de ella, ¿no? Esta capacidad de estremecernos con estas expresiones, de una calidad, de, de una belleza que, que se nos pega a la piel. Uh -huh. La relación con, con Rosario Castellanos pues yo diría que es una de las relaciones más eh, intrincadas eh, en su vida, y digo intrincadas porque obviamente se teje eh, desde la experiencia de, de Mascarones, eh, que además les tocó una época hermosísima en la facultad de muchas confluencias, tanto de exilio español como exilio europeo, de conocer maestros pues de, de, de gran altura como Gaos Joaquín Chirao, entre otros, ¿no? Y, y poder tener una convivencia con personas que conformaron, digamos, no solamente en la cartografía literaria del siglo XX, sino también el México moderno, las instituciones, entonces eh, había, digamos, una gran efervescencia en la discusión estética, pero también en la discusión política, y yo también diría que un gran, eh, una, una avidez por conocer y por saber, y y de amalgamarse, y de y de esta, esta palabra que también hemos olvidado mucho, que es la hospitalidad, entonces eh, se va haciendo esta urdimbre entre filosofía, eh, ciencias políticas, literatura, y todo alrededor de este atrio lleno de nada, pues y la cafetería, y ahí es, digamos, en este marco donde se da la, la amistad entrañable, ...de Rosario Castellanos y de Dolores Castro... ...que posteriormente harán un viaje a Europa... Eh, ...teniendo la cuestión de llegar a España... ...y entonces, bueno, ella refiere eh, este viaje como un viaje... ...pues de un gran aprendizaje en todos los aspectos... Eh, eh, ...se embarcan en Veracruz... ...y van pasando por distintos puntos hasta llegar a España... Y obviamente les toca ya la España de la posguerra franquista y pues también debió ser por sí misma esa circunstancia histórica pues muy dura de presenciar, pero ahí quedan, es, hacen estudios eh, y, y bueno, pues van teniendo, digamos, todas estas cosas de, de, de vivir eh, en circunstancias, digamos, no siempre muy acomodadas, pero pues obviamente es esto, ¿no? Las las ganas de conocer, de ver, de ver las catedrales, de ver el gótico, la arquitectura, las personas, eh, como poder en, tener una penetración en esta idea de vida y literatura. Eh, tienen incluso la ocasión de poder, a través de Enriqueta Ochoa entrar en contacto con Gabriela Mistral, de ir hacia Italia. En fin, es un año y, y porción que están muy juntas. Eh, de hecho, eh, Rosario Castellano pospuso el matrimonio con Ricardo Guerra. Y al regreso todavía tienen una relación, digamos, de mucho cariño y de mucha amistad. E incluso van hacia Chiapas. Hay una hay una fotografía, si no mal recuerdo, de ellas dos con, con Jaime Chavines en un viaje corto que se hizo en Chiapas. Y, bueno, pues luego están en la Ciudad de México y la vida la separa, eh, no de cariño, ¿no?, sino de, de existencia, en el sentido de que, bueno, pues Rosario al final tendrá, pues, digamos, y una carrera distinta eh, y trabajo, y Dolores Castro, bueno, pues ella tendrá esta otra vida, ¿no?, las dos mujeres de mucho trabajo, de mucho empuje, de mucho escribir, y esto también quiero decirlo, Dolores Castro pasó mucho tiempo sin publicar, pero eso no significa que no estuviera escribiendo, que esto es importante, y también eh, eso muy involucrada yo diría a las dos, en conformar eh, una vida cultural y de participar en esta vida cultural, y estoy diciendo vida cultural porque no era meramente el entorno literario, era eh, una vida cultural que tenía un efecto en la educación eh, del país, porque uh -huh. sí, en ese momento, se consideraba que la educación era un móvil social.
3: Uh -huh. Mariana, hay una hay una, hay una una parte, yo no sé si es una, una percepción que tengo, de que es a lo largo ya de por lo menos tres décadas, que fíjate que eh, hace muchos años, tú debes re recordar, que Sara Sebchovich publicó una antología en dos tomos que se llamaba Mujeres en Espejo, y de pronto me daba cuenta. Y ahora, escuchando, viendo tu libro sobre Dolores Castro, sus conversaciones, sus recuerdos, me doy cuenta, y eh, con este testimonio que también tú das de sus siete hijos, eh, una mujer al cuidado de su casa, trabajando 14 horas eh, diarias. Hay una parte en la literatura mexicana que de pronto hay una enorme cantidad de mujeres, eh, todas eh, 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 atormentadas. Por ejemplo, yo no veo reuniones de mujeres este, haciendo una revista, por ejemplo, no sé, como Emanuel Carballo y Carlos Fuentes, o reunidos eh, en torno a revistas de revistas como este, Vicente Leñero y eh, echándole la mano a José Agustín. Veo eh, Angelina Muñiz, por una parte, eh, este, eh, Amparo Dávila, Inés Arredondo, eh, eh, un conjunto de eh, María Luisa Mendoza, con todo y que fue una mujer dedicada a la política. Veo a Dolores, veo a Enriqueta Ochoa, pero... Hay un gran aislamiento, pero la gran cantidad de mujeres que hay en torno a la, a la vida a la vida académica, a la vida social. Veo grandes maestras con grandes, este presencia entre muchos jóvenes como Esther Seligson, por ejemplo, o, o Gloria Gerbitz o eh, eh, Elsa Cross. Eh. ¿Cómo observas tú esta presencia de las mujeres? En un momento vamos a escuchar a Dolores Castro hablando de las poetas eh, que estaban alrededor suyo, pero ¿tú cómo lo percibes?
12: Creo que hay muchísimas mujeres escribiendo. Eh, creo que la generación de Dolores Castro fue muy importante para dar el espacio a las mujeres. Pero creo también que el espacio que se tiene es un espacio que de repente es como muy difícil de empatar con todas las otras circunstancias que están implicadas dentro de las mujeres, no es, el, el, es inevitable, a nivel natural, quien tiene al hijo es la mujer, no el embarazo lo tiene la mujer, y no 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 podemos no aceptar que somos distintos, y así es como debe de ser, y, y creo que además es positivo, ¿no? no hay dos gotas de agua iguales, creo que esa es parte de la maravilla de las maravillas. Creo que se ha ido ganando eh, presencia en, otras, eh, en otros medios de mayor visibilidad. Pero las mujeres siempre han estado ahí y sobre todo ha sido fundamental el papel de educar. Eso ha sido importantísimo porque la gran presencia de las mujeres ha estado en la docencia y poco a poco en las revistas, en las editoriales. Y las nuevas generaciones está en un empuje eh, yo diría formidable e importante. Yo creo también que llegará un punto donde la integración será algo eh, natural a todo esto que se ha desarrollado. Creo que ha, hay, ha habido y habrá siempre eh, escritoras extraordinarias. Y es, es Digamos, quien transmite mucha de la historia familiar es a través de quien enseña el lenguaje y la manera de usar el lenguaje, y por lo general esa es la mujer. Me gustaría darte una argumentación de que por qué es así y por qué no debe de ser así o por qué sí debe de ser así. Yo me lo demito a los hechos, a lo que ocurre, no eh, ya, ya vendrán más transformaciones porque además eso es lo lógico. Y Dolores Castro tenía una claridad en esto, también impresionante de entender y de asumir, porque para ella la vida era un regalo. Entonces cada uno de sus hijos era un regalo y una manera también de comprender cada vez más la complejidad y el fulgor de la vida. Y, y esto yo creo que incluso en Esther eh, también, digo, pongo, digo incluso, y digo a usted, que que además eh, tú, la, tú, mi gracia, la entrevistaste, la entrevista que tienes con ella es extraordinaria, o la misma Angelina Buniz o bueno, todas las mujeres que has mencionado, tienen esta percepción de la vida en toda su riqueza.
2: Uh -huh. Pues, Vamos a ir, vamos a escuchar, vamos a escuchar, Miguel Ángel, no sé si tengas eh, con precisión el dato del de, extracto eh, sí. de audio siguiente. Vamos
3: a escuchar una pregunta que le hace Miguel Ángel Flores, en una visita que el poeta Miguel Ángel Flores, que ya no está con nosotros tampoco, que le hizo en una visita que Dolores Castro, eh, en homenaje en la UAM, justamente en la UAM Escapotzalco, Miguel Ángel Flores le pregunta sobre la generación del 27 y sobre las poetas que la rodearon eh, para dar pie otro comentario tuyo Mariana Vamos a escuchar, son dos minutos
10: Y de la generación del 27 ¿Quién fue su poeta afín a usted?
3: Todos
13: Son <risa> los del 27 Y todos eh, Bueno eh, Cuando yo empecé a leer Más poesía Lo primero que leí Ya de los españoles fue Miguel Hernández.
3: Eh, usted eh, aparece de su generación, son Margarita Michelena, Enrique Tochoa, Rosario Castellanos, como hemos visto, Griselda Álvarez, y algunos han hablado la poesía femenina. ¿A usted le gusta ese término?
13: Mire, antes que ellas está Concha Urquiza. Que fue una poeta, nacida en Michoacán, que se fue hasta Los Ángeles a hacer guiones cinematográficos. Vino a México después, y pues era, fue hasta Comunista, pero llegó a San Luis Potosí, y allí le dieron eh, trabajo en un convento. Y se tuvo que salir de ahí, parece, porque le gustaba tomar una copita de mezcal y fumar. Y entonces dijeron, no, esto es inusitado. Y ella se fue, pero cambió. Y su religiosidad final fue capaz de crear unos sonetos que son como los mejores de la lengua española. Un soneto a Job, que bárbara. Bueno, Rosario y yo leíamos a Conchurquiza primero. Conocimos a las demás, a Enriqueta Ochoa, a Margarita Michelena, a Margarita Paz Paredes, ya este amor, hasta por la revista América de la Secretaría de Educación Pública, que fue donde los primeros, donde nos publicaron los primeros poemas.
3: Las revistas, es?
2: ahí, no. ahí está, es Miguel Ángel.
3: Sí, las revistas, sí, sí. Mariana, de todo este recuento que hace de alguna manera eh, de estas copitas de, de, de mezcal que le gustaban uh -huh. ese fumar, esa, esa esa mujer que se de, distingue distingue de la época que de alguna manera es una rebelde y al mismo tiempo las las revistas, Mariana. Recordaba una, una revista anterior que se llama la
12: revista Rueca,
3: uh
8: -huh.
12: que tuvo... Este, digamos, pocos números, pero que hacían varias mujeres. No recuerdo, no recuerdo con exactitud los nombres, ¿no? También estaba ahí Marta Medrano, que, pues finalmente no no, no siguió la, la carrera, ¿no? Eh, pero, en fin, digo, ella cuando te habla de Concha Urquista, lo que te dice es el soneto a Job, qué bárbara. Era una lectora, de veras, hijo, la la escucho y me emociono porque... Por ejemplo, también eh, largas conversaciones en torno a Miguel Hernández, porque yo hice mi tesis de o sea, de maestría sobre Miguel Hernández y conversamos largamente durante muchas horas sobre esto, porque a veces lo que necesitas es poder eh, tener interlocutores cuando estás tan metido leyendo a alguien, ¿no? y ella es una, una interlocutora maravillosa para este tipo de cosas. Eh, ahí, digamos, eh, te das cuenta eso, cómo se fue formando a través de una lectura múltiple, porque
8: eh,
12: ella también entendía esta dupla, este binomio de lectura-escritura. Si, si uno quiere escribir, obviamente no puedes dejar de leer, porque los grandes maestros son los escritores que están ahí en sus libros fue muy importante, no solamente la lectura de la generación del 27, sino la lectura de los contemporáneos, de los estridentistas, de los clásicos. Dolores Castro leía todo, todo lo que le caía en las manos, ella leía. ¿eh? Era un, eso, una lectora muy ávida y también eh, muy enfocada hacia lo que venía siendo la poesía. Y también me preguntabas Miguel Ángel, sobre esta idea del saber, de experiencia, que tiene que ver con Aristóteles en la metafísica, cuando él, en el libro cuarto dice que el primer grado del saber es la experiencia. Lo que es común a todos es el haber experiencia. Y, digamos, la poesía eh, siempre va a escribir sobre lo que se va experienciando. Permítanme la palabra. Entonces, esto no significa que, que sea, digamos, una escritura automática, eh, narrativa, de bitácora la poesía, no se sujeta a una tensión del lenguaje a través de lo que vienen siendo las figuras del lenguaje pero también de la estructura del, del, del poema digamos con, con lo de siempre, que siempre ha estado ahí ¿no? la concepción de lo que es el verso, la cesura en fin, una serie de elementos que van configurando eh, eh, digamos eh, la forma de la poesía y por eso hay esta, digamos, equivalencia o este diálogo abierto entre el poema y la vida. No puede haber uno sin el otro, porque también Dolores Castro concibe el poema como algo vivo. Y cuando digo que es algo vivo es porque eh, sale del, del cuerpo, Hay un, hay, hay, es como una entraña de la entraña, y en ese... En ese aspecto, el poema va creciendo por sí mismo y tiene una fuerza primaria que está allí latiendo y que el lector, hay, eh, digamos, cuando se engancha en ese latido, hay un hay una confluencia. Entonces, el poema escribe en el lector como el lector escribe en el poema. Y en, en esa concepción de, de la poesía, en esa fuerza en esa energía originaria, es donde
2: está Dolores Castro. Uh -huh. Un poco regresando al último audio que escuchamos, vuelvo a la cuestión de las mujeres, perdón por insistir, pero es que hay un… No, no está hay... perfecto. Hay, hay un, gracias eh, Mariana, hay un, hay un momento muy interesante en la vida de Dolores Castro donde eh, tuvo presencia también en la radio femenina, la radio femenina fundada en 1952, en la que solo laboraban mujeres, mujeres eh, programadoras, conductoras, eh, en, en, en los controles técnicos, productoras, operadoras, guionistas, locutoras, en fin, y ahí estaba mm, Dolores Castro. ¿Qué nos dicen esos momentos, esos momentos muy especiales para la cuestión de las mujeres? ¿Qué nos dice, cómo es en Dolores Castro la conciencia de la necesidad de integrar a las mujeres a los distintos espacios de la vida social, de la vida cultural, eh, Mariana Bernardes?
12: Berenice, lo has, lo has dicho extraordinariamente bien. Yo lo único que voy a agregar es que cuando yo alguna vez tuve ...esa pregunta y se la hice a, a Dolores Castro... ...recuerdo que se sonrió y me dijo... ...ay Mariana, es que no hay que olvidar que el mundo es mixto...
8: <risa> <risa> ...y digo
12: esto porque... ...pues efectivamente ¿no? Eh, ...el mundo es mixto y todos tenemos que tener un lugar en este mundo... ...y creo que esta generación fue muy importante... ¿sí? ...porque hizo volver al mundo... A los ojos a la importancia de la mujer el papel que puede desempeñar no me gusta mucho la expresión de la igualdad de géneros porque para 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 dolores Castro el concepto de peso desde mi percepción era el de persona y creo que en el en, en la concepción de persona entran todos no y ella, pues obviamente, eh, tenía que lograr ensanchar esos espacios. No solo por ella, eh, sino por las generaciones que venían, por sus hijas y por lo que vendría para adelante, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. creo que esto es como muy significativo y muy importante, ¿no? Uh -huh. Sí, sí es, es, un... muy,
3: es muy significativo, como lo plantea Berenice, es muy, muy importante porque sí es... Eh es parte de algo que se tiene que recordar de esa manera. Eh, recuerda, seguramente tú tienes, cuando estás pensando en La Rueca, tal vez estás pensando todavía en ese trabajo que hizo Elena Urrutia en el Colegio de México, donde hizo un panorama de escritoras donde Julia Tuñón habla de ese tema, pero hay una parte de, que en la que Sara Poterrera justamente utiliza la palabra feminista que... Que no es una palabra que le agradara mucho a muchas escritoras que nacieron en los 20 y 30, que este, parecía que habían salido adelante por ellas mismas, pero había un empuje que Sara Poterrera Hilvana de una manera muy interesante, y que le pone el nombre de este... Ay, no recuerdo exactamente cómo lo pone Sara, pero es algo así como las amistades, las amistades femeninas. Dice ella, primicias feministas, las amistades literarias de mujeres, es lo que dice Sara Poterrera. ¿Cómo entender esta parte? ¿Es, es, es un elemento precursor del, femi del, del feminismo como una forma de activismo también literario? Eso que tú dices, Mariana, de enseñar, pues es una vocación, pero al mismo tiempo también es una especie como de, de militancia, porque se enseña a toda costa se participa en radio, como dice Berenice, a toda costa, como una especie de Amazonía, este, muy fuerte, de algo que se hace entre mujeres, que se hace como parte de una defensa mutua, de una manera de de, de pararse sobre la tierra, ¿Tú lo, ¿tú lo verías así? Ay, Miguel Ángeles, fíjate, ella
12: tiene un poema que dice, aquí han pasado muchas golondrinas Ajá. <ríe> eh, el ella... Lo que preguntas no se puede responder a la ligera porque la realidad es mucho más intrincada y yo creo que nosotros, no, eh, por no tener la experiencia inmediata de lo que a ella le tocó vivir, no entendemos, eh, no entendemos la, lo difícil que fue. Cuando ella habla y refiere esto de concha orquiza, de cómo la quitan del, de, de este lugar porque le gusta beber mezcal y fumar cigarros, no y fumar lo que fuera lo que fumara, no que eran los cigarritos, te das cuenta de lo difícil que era eh, querer una vida intelectual y a la misma vez tratar de empatar otros eh, impulsos vitales. Yo creo que sin ellas ni siquiera la discusión sobre el feminismo se hubiera podido plantear. Creo que es una generación a la que le debemos muchísimo. Y entre las tantísimas cosas que les debemos fue que se generaron otra generación de mujeres mucho más combativas en, en, en buscar... En, ensanchar el horizonte y integrar por eso digo que no es no es no es algo a la ligera yo yo nunca, nunca escuché no yo eh, y lo digo en primera persona porque quizá hubo otros que sí que ella eh, hablara denostativamente del feminismo pero tampoco la escuché hablar denostativamente de género masculino, porque entendía la importancia de integrar, de balancear, porque cuando niegas una parte, no es posible, a través de esa negación, afirmar al otro. Y había también un sentido, y, y utilizo esta palabra, cáritas Cuando tú lees, por ejemplo, los poemas de «Algo le duele al aire», que refiere esta parte de Ayotzinapa, eh, comprende, de veras, esta, esta enorme sensibilidad y este enorme amor por la vida. Y, la digamos, el rebase de la incomprensión es hacia la violencia ejercida hacia cualquier persona. Eh, nunca la, la la escuché en un momento dado hablar ampliamente del feminismo, pero sí le escuché hablar del valor de las mujeres, de la importancia de las mujeres, pero también de la importancia de los hombres, uh -huh. por por este esta comprensión que ella tenía del balance. Entonces, si una mujer no está bien en su espacio laboral, no va a poder estar tampoco bien en ese mismo espacio laboral un hombre, pero repito, no, o sea, como que ella iba un paso más allá y de, y ella hablaba de las de las personas, ¿no? O uh -huh. sea, ¿qué vale más, la vida de una mujer o la de un hombre? Pues para ella lo que valía era la vida, ¿no? Uh -huh. Y esa pues... era la afirmación. Pues y creo que no era para evitar una discusión, sino para avanzar la discusión.
2: Por supuesto, Mariana Bernardes, poeta, filósofa, ensayista, eh, gracias por esta presentación. Conversación tan bella, tan profunda yo creo que puede quedar muy bien como a manera de, de homenaje aquí en la memoria sonora de Radio UNAM homenaje a Dolores Castro eh, ojalá tengan la oportunidad de acercarse a Dolores Castro crecer entre ruinas porque ahí es muy conmovedor asomarse a ese vínculo íntimo que mantienes con Dolores Castro uno de pronto se descubre observador ajeno pero muy privilegiado de poder presenciar una forma de amor también de devoción al que une la poesía desde ese primer encuentro aquella primera vez ese viernes en una oficina de gobierno tu primer encuentro con dolores castro hasta el último de ellos que ojalá tenga todavía una fecha lejana porque el encuentro se da a través del lenguaje de la comunicación de las palabras muchas gracias mariana bernardes
12: muchas gracias berenice quiero leer un poema muy breve de dolores castro si me lo permiten que bueno uno, me gustaría leerles todo el libro, pero es imposible,
2: ¿no? Estamos ya al filo de la hora, pero tenemos sí, unos es segunditos. Es, una, sí. es un
12: poema muy pequeño que se llama Es cosa dura hacer. Sí. Es cosa dura ser es doblarse, 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 y sin embargo crecer. Paso al sol, a los vientos, a la epidérmica magulladura y a la sed, y quede solo una ternura grande como para entender Muchísimas gracias Berenice y Miguel Ángel por esta conversación por celebrar eh, juntos
2: este cumpleaños de la queridísima inolvidable y siempre presente Dolores Castro Gracias Mariana Bernández, hasta pronto hasta siempre, nos encontramos en la poesía de Dolores Castro, nos vamos Miguel Ángel Nos
3: vamos hasta mañana, esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad <risa>
1: Servicio Social, dice Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.